0: הנה אנחנו. יאללה. שיחת רקע, הפודקאסט. ו- שי גולדן ש- ונדב שטראכלר, מזווית 3, קצת אחרת. ארבע, שש, מתחילי.
1: שבע, שמונה, עשר. שיחת רקע, פרק מספר חמישים וחמש, חמסה, חמסה עלק! אני נדב שטראכלר. חמסה. איתי פה, בקוקפליט שי גודן, ומאחורינו ומעלינו ומלפנינו ומצדדנו, רני אשל, the one and the only, הקינג של הפוד, שימקסס אותנו אחר כך, כאילו אין מחר, אבל למה שיהיה מחר? אנחנו פה עכשיו בלייב, אז מי שתופס אותנו עכשיו בלייב, מדהים, מי שיתפוס אותנו אחר כך, גם מדהים, כי אנחנו ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפודבין, באור עקיבא, במירון, בשעריים. בבית וגן, איפה אנחנו לא, תגיד, איפה אתה... ומנחמיה, עד מנחמיה שומעים אותנו. וואי וואי, 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 מנחמיה זה כבר חביבי, זה עכשיו אפשר להתחיל. זה הקצה, זה הקצה. שלום
0: לדור אבידן, כן, מה שלומך? אני מצוין, ברוך השם, ברוך השם, אתה יודע... יש לי כל כך הרבה מה לומר, ויש לי כל כך הרבה מה לשמוע, שאני מציע שנגלגל את, את העניינים, כי בתשע ורבע מצטרף אלינו מברלין, נדמה לי שהוא בברלין.
1: נדמה לי גם שהוא בברלין. אורח אה, נכבד. נדמה לי גם שהוא בברלין, ואני גם כן משתף תוך כדי... אה, הנה, אתה רואה, אני כל יום לומד משהו חדש, תסתכל מה זה. אה, הנה, הנה זה קורה, הנה זה קורה. יפה. כן, אז זאב אברהם יצטרף אלינו בעוד איזה 40 דקות כזה, פלוס מינוס, אבל לפני כן יש לנו עוד מלא נושאים לדבר עליהם, ויש גם מלא דברים לדבר עם זאב, כי יש הרבה על מה לדבר עם זאב.
0: יש למה לדבר עם זאב. זה לא זאב זאב. ללא ספק. בוא נסתח חיצה בחוליצה. תדבר על זאב זאב.
1: כן. תן לי. פעם עבדתי באיזה ארגון. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על תקשורת, ואתה אומר, אתה רוצה כאילו לפגוע בבול בפוני, היום הכל היא תקשורת סגמנטלית, אתה רוצה בכל סגמנט וסגמנט, ואפילו פרסונלית, כמה שיותר שאתה יכול לזקק מסר לקהל יעד, מדהים. אתה רוצה פחות, מה שנקרא ווייד שוט, ראית עכשיו עשית לך צמצום הרחבה, אתה רוצה לצמצם ולפגוע בול בפוני. <laughs> והיה לי איזה מישהו שהיה, היו שהיה... לי כל מיני הדלפות מתוך אותו ארגון שעבדתי איתו. לא ידעתי מאיפה ההדלפות האלה מגיעות כל פעם, טק, 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 דברים שאתה לא יודע מאיפה מגיעים, דברים כאלה מאוד מאוד מדויקים מתוך ארגון שיוצאים לכל מיני כיוונים. ואז אה, לא יכולתי לשים את האצבע, ואז פתאום היה איזה משהו שנעל לי את המעגל, מאיפה הסיפורים מגיעים. וקיבלתי פתאום אחרי כאלה, אופ, פעם, איזה פנייה, איזה זה, זה איזה משהו, על, על, גם משהו שסגר לי את הפינה, שזה הגיע כאילו מאיזה אותו אזור. ואז הגבתי תגובה בשם אותו ארגון, לצורך העניין, שמאותו ארגון יצאה הדלפות כאלה ואחרות, והייתה תגובה, והיא פרסמה בעיתון די מרכזי במדינת ישראל, קראו אותו לא מעט אנשים, והתגובה הייתה כך וכך, ושאותו גוף, כך וכך, וזה, וזה יוכח כנענע, וזה יוכח כזאב זאב, ובלה עם איזה שהוא זה. עכשיו, התגובה הזאת הייתה התגובה שכל אחד שקרא אותה, קרא אותה, כי הייתה התגובה הכללית, כי באמת היא ענתה לשאלה, אבל הייתה לה עניין. אבל היה שם מסר סמוי מתוך כל האנשים לאדם אחד בלבד, שקראו לו זאב, הוא לא הוציא יותר הדלפות מהארגון ההקשר הזה. אז לפעמים תגובה... רואים תגובה, אז התחלת עם זה, ואתה אמרתי,
0: זה, זה. יפה. אז אני אצליח לך בסיפור הדלפות. כדורגל בפתח, אז נדבר למי שמצופה בפעם הראשונה, אנחנו עושים פרק חולצות, שבו אנחנו מדברים על ספורט ועל כדורגל ועל כדורסל ו-NBA ו-NFL, ואז אנחנו עוברים לפוליטיקה, זה קטע של הפוד, ואנחנו מפצירים בכם להישאר איתנו את החמש דקות האלה, כי אחרי זה יגיע האקשן האמיתי. בכל מקרה, אספר לך בראשית דרכו כמאמן הפועל פתח תקווה, כשהוא היה צעיר, צעיר בשנות ה-30 המאוחרות של חייו. בכל מקרה, הוא נתקל בבעיות הדלפות. הוא אומר, תקשיב, זה לא ייאמן, אני יושב בחדר הלבשה, מתדרך שחקנים, עוד לפני שאני יוצא מחדר הלבשה, כבר אני מקבל עדכון מעוזר שלי, שמשהו שנאמר בתוך החדר כבר נמצא ב... לא יודע איפה, ב-one או ב- וואטאבר, איפה שזה לא יהיה.
1: זה עוד לפני הטוויטר
0: והרשתות. או... כן, 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 yeah. כן, כן הולך מתייעץ, לדעתי, עם דני לוי, שהיה היו"ר האגדי של הפועל פתח תקווה.
1: הוא אומר לו,
0: תקשיב, אני מכיר את הבעלי חיים האלה, מה שצריכים לעשות איתם זה הדבר הבא. אם יש לך חשוד, הוא אומר, כן, יש לי שלושה חשודים. הוא אומר, מצוין. תדליף לכל אחד משהו אחר. תגיד רק, רק לא. מה, אתה מכיר את הסיפור הזה? לא, לא אני מכיר את השיטה. לא? Okay. <laughs> תגיד לכל אחד משהו אחר, ומי שתראה את הידיעה בעיתון, ככה תדע שזה הוא. הוא הולך לאחד, אומר, תקשיב, אנחנו במגע עם השוער של נבחרת צ'כיה, במגעים. הולך השני, אומר לו, תקשיב, אנחנו חושבים להביא את יוסי בניון. הוא אומר לשלישי, תקשיב, אומרים שאברהם גרנט יביא עוזר חדש, לא יודע מי, זאביק זלצר. שלוש הדלפות שונות לחלוטין. שיעור אינף, למחרת בעיתון הספורט, כל ההדלפות מופיעות. ברור, oh,
1: <laughs> יוסי בניון <laughs> פועמד להחליף את דני לוי, שיהיה עוזר מאמן של זלצר? <laughs> <laughs>
0: בדיוק. <laughs> ב- <laughs> הקיצר, שלושתם הדליפו. קל. ואז הוא אומר לדני לוי, לדעתי יש עוד מדליפים, אבל נסתפק בשלושתם, כי
1: הוא
0: מבין שכולם מדברים עם התקשורת.
1: אשתג התחלנו. יפה.
0: שפירר שאל לגבי החולצה אם זה ברד פארב, קרוב, לא מספיק קרוב, תכף נדבר על זה. בוא נתחיל אבל עם נדב.
1: מתן שפייר, אגדי.
0: שפייר? אז שפייר, סליחה. כן, 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 עכשיו תקשיב. כן.
1: אני הבאתי במיוחד, אתה תתחיל ואחר כך אני אתן לך קונטרה, כי אוקיי.
0: היום באתי כאילו אה, עם איזה... לא, אני רואה שיש פה איזה הרכב אחר של בגדים, בואו נראה מהם. כן, טוב, כן. טוב, אני כן. באתי עם חולצה של הקווטבק של הגרין ביי פאקרס, האדם שהחליף את ברד פארב מתן, שמו הוא אירון רוג'רס, אוקיי? השם הזה אומר הרבה לאוהדי פוטבול, לא ניכנס לסיפור עליו, על כמה הוא גדול. תצטרכו לסמוך עליי, זה שחקן בסדר הגודל של נגיד בכדורגל. ז'וג'יניו, ז'וג'יניו איטלקי. זה בטופ 10 בעולם בוודאות, אולי בטופ 5 ב-NFL. אוקיי, אגדה, שחקן מדהים, ובתחילת העונה, ה-NFL העבירה לתקנה שכולם חייבים להתחסן. מי שלא מתחסן, לא ישחק, אין מה היה לעשות. היה לנו דיבור, על מי דיברנו בכדורסל? יאו, היה, בכדורסל היה, ועכשיו סיפור אחר גדול בהרבה. אוקיי. ואירון רוג'רס הוא הקווטבק של גרינלי פקרס שהיא קבוצה מפוארת ובעלת מסורת מאוד חשובה בליגה האמריקאית ושואל אותו הכתב באחד מהסיבות העיתונאים לפני תחילת העונה, are you, uh, are you vaccinated? והוא אומר לו, כן, yeah, I'm immunized. עכשיו בעברית אין בדיוק את המילה הזאת,ימיונד. סליחה, yeah. I'm immunized, yeah. I'm immunized. Yeah. סליחה, הוא אמר סליחה, uh, הוא, הוא משיב ככה, כן, yeah, I'm immunized. אם יוניי זה בין חסין למחוסן, אבל זה לא מחוסן כן. במובן כן, כן, ה- של כן. קיבלתי זריקה, הוא בעצם אומר כן, אני חסין. <תקיב> וכולם מניחים שהוא מחוסן, באמת. <תקיב> <ובכל> זאת <תקיב> זאת הרבה הוא בכל זאת יארון הרואה
1: את זה. זה כאילו המערכת החיסונית שלי. בדיוק, אז הוא
0: אומר אני חסין. <תקיב> ואנשים הניחו שהוא בעצם קצת מתחכם, והוא כן, אני <תקיב> <תקיב> קיבלתי כזה. אה ah, הנה אומר לנו, uh, מי זה? ארנון אומר לנו אמור, ארנון אמר ש... זה היה בחדשות אפילו, לא ידעתי. אז הנה, סיפור שהגיע עד לישראל אפילו. באמת, okay. כוכב ספורט ענק, 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 מארצות הברית, שמשקר. משקר, sure enough, בשבוע שעבר הוא חולה בקורונה. חוטף קורונה. אומרים לו, אחי, איך חטפת קורונה? ומתברר שהוא לא חסי, שהוא לא מחוסן. שהוא לא immunized ולא sterilized ולא שום דבר. והוא נתפס, מה שנקרא, באמת, עם השקר בפרצוף. והוא מתחיל להתפתל, זה אחריות אישית, זה כן אישי, זה לא אישי. ועכשיו, אנחנו בעיצומו של האירוע ממש. הוא uh, צריך לשחק ביום ראשון, הליגה לא יודעת מה לעשות. Uh, תגיד, אתה תשעט ג'ורג'יניו האיטלקי מהיורו? יש לנו בעיה. אתה תשעט אמבפה uh, מליגת האלופות? יש לנו בעיה, זה בסדר גודל הזה. מה אתה עושה? עם כוכב בסדר גודל כזה גדול, בליגה שמגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה, בקבוצה שיש לה את המאזן הכי טוב בליגה היה לה עד יום ראשון. זו קבוצה מועמדת חזקה לאליפות, מה אתה עושה? אתה לוקח לה את השחקן הכי טוב? מצד אחד הוא שיקר, מצד שני הוא השחקן הכי גדול של הקבוצה הזאת, הוא שחקן חשוב בליגה וזה נזק של מיליארדים, מצד שלישי למען ייראו וייראו, מצד רביעי הליגה, אנחנו יודעים עליה שהיא ליגה של סמרטוטים, לפחות בהנהלה, דרמה גדולה, גדולה, גדולה. מעניין מאוד. בספיפי נושא הזה, ונראה איך, איך היא תנהג בו. יהיה מעניין מאוד אם דין, מה שנקרא, מבחן בוזגלו, קרא לזה אהרן ברק? אז בוא נראה את מבחן בוזגלו על אהרון רוג'רס. יהיה מאוד מעניין
1: לראות. אני אעדכן אותך בהתפתחות.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. בהחלט. זה
1: מדהים, איך הקורונה והספורט, כמה זה... אנחנו כן, <laughs> מדברים על זה מדהים. בהרבה תחומי חיים, אבל פה דיברנו גם על, אם אני זוכר, עלי מוחמד, עוד כשהיה בבית"ר, וחלק ש... ומי דיברנו? במיאמי היט, מי זה? נו אמרת... מיאמי היט,
0: לא, היה ג'ייסון טייטום בבוסטון, שחוזר לעצמו. מי חטף
1: קורונה ולא מתחסן? לא, מי שלא התחסן.
0: מי לא התחסן?
1: שחקן, נו, דיברנו עליו לפני שבועיים שלושה.
0: כן, כן, אני זוכר שדיברנו, לא זוכר מי זה היה.
1: שדפק את חבר שלו. שהם שיחקו ביחד, ועכשיו הוא לא במצב טוב לקחת את האליפות השנה.
0: אה, קיירי הרווינג, קיירי הרווינג שמסרב להתחסן.
1: הוא מסרב
0: להתחסן, והתקנות במדינת ניו יורק, שם הוא משחק, הוא משחק בניו ג'רזי, שממדינת ניו יורק, אומרות... אם הקבוצה משחקת במדינת ניו יורק, יש מדינת ניו ג'רזי מן הסתם, והמדינה אמרה, אתה לא יכול לשחק פה, והוא לא יכול לשחק, והוא מפסיד שלושים וכמה? שבע מיליון דולר בשנה? כי הוא לא רוצה להתחסן, והוא עדיין לא מתחסן, והוא עדיין לא משחק, והקבוצה שלו מגמגמת. כל הכבוד, קיירי הרווי. זה מוציא, uh, החיסונים האלה מוציאים דברים מאוד מאוד
1: מרתקים. מאוד מרתקים. אגב, uh, אני שמעתי, אני אדבר על זה עוד אחר כך בהקשרים אחרים, אבל שבעזה יש uh, uh, היקף מטורף של סרבני חיסון. וואלה. מטורף, יש שם מיליון ושש מאות אלף חיסונים, משהו כזה. של הכל, פייזר, ספוטניק, אסטרזניקה וכן הלאה, ורק ל-400 yeah. אלף yeah. התחסנו, או משהו כזה, 450, ויש שם שני מיליון איש. הם לא מתחסנים. Yeah. כאילו, יש שם מגז, זאת אומרת, זה הגיע להם בדילי של שמונה, תשעה חודשים, כל דבר הגיע yeah. שם. Yeah. אני יודע ספור...
0: שבמדינות מזרח אירופה, ומדינות שהמשטרים בהם יותר בעייתיים, נקרא לזה, יש חוסר אמון גדול בין הציבור למשטר ולמערכות הרפואיות.
1: זה, אז במזרח זה...
0: אירופה הם נופלים כמו זבובים, כי הם פשוט לא מאמינים למשטר, לא רוצים להתחסן. הם באמת זה... קונספירטיביים. כן. ברוסיה זה... יש סיבה להיות קונספירטיבי, כן. כי אתה כן. אומר, אם פוטין מבקש ממני להתחסן, יש לי סיבה לדאוג. כן, אז בו... ברוסיה כן. אפשר כן. להבין, אבל.
1: כן.
0: בעזה? מה יש להם בעזה?
1: טוב, שיהיו בריאים. תשמע, עכשיו אני רוצה לקחת אותך ה... לחולצה שלי במסגרת פרק החולצות, בבקשה, ואני עם חולצה היום של מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב, ושנינו מאוד מאוד מעריכים. שחקן כדורסל די מוכר הייתי אומר, בוא נראה אם אתה תזהה
0: בוא נראה. סטף קרי, יפה,
1: יפה, יפה. אומנם yeah. המספר, המספר שלו 30, yeah. כמו yeah. מסי, יפה, yeah. אבל הסיפור הוא 50, yeah. כמובן. Yeah. נתן, נתן הצגה השבוע, ב- ב- הצגה מטורפת של 50 נקודות. סטב uh, קרי כמובן, uh, באמת אחד מהשחקנים כנראה הכי טובים בפרנצ'ייז הזה ב, ב- 10 <קיד> שנים האחרונות, uh, בוודאי.
0: Uh, הוא אחד מ-20 השחקנים הגדולים בכל הזמנים <קיד> בכלל, אפשר <קיד> לומר, <קיד> וכשאסיים <ואני>, <קיד> את הקריירה כנראה, כנראה יהיה בטופ 10 הגדולים בכל הזמנים. אני מסכים
1: איתך, אני מסכים איתך מאוד, שלי גם טוענת שהוא אחד השחקנים החתיכים ביותר שהיא ראתה בהם, היא לא ראתה הרבה NB יש להגיד, אבל היא אמרה את זה, וזה נכון גם להערכתי, אני מחזק את ההחלטה, אבל לא משם כך, התכנסנו. סטף קרי, דפק הופעה 50 נקודות, שחקנה כמובן של גולדנסטייט, זה כנראה השחקן, לא יודע, לא יודע אם להגיד הכי טוב, אבל... הכי כיף לראות, אוקיי? אחד מהשחקים שהכי כיף לראות, שמשחק היום בכל ספורט, לא אגב.
0: אני לא
1: אה, אבל אני הבאתי את סטף קרי, כי רציתי לדבר על ה-NBA, כי רציתי לדבר על, ההבדל, על, על, על סטף קרי, ועל הצד השני שלו, אה, כמובן להבדיל, שזה דני אבטיה. דיברנו פה לא אחת על, על דני, אה, ואיך, הוא פת... שעברה, ואיך הוא פותח את העונה הזאת, וכל מיני דברים, וברדלי ביל, והמאמן, ו... הם פתחו את העונה בצורה די טובה, אפילו טובה מאוד, יש לציין, ממש הם כאילו 7-3 או משהו כזה. כן,
0: כן, מאזן מדהים, עבורם מדה, מדהים.
1: התחלה מעולה, והם שיחקו נגד מלווקי בקס, אלופת ה-NBA משנה שעברה, ו- והסיפור פה הוא לא בעיניי סיפור של כדורסל, הוא סיפור בעיניי שאנחנו כל הזמן מדברים על, ה- על הישראלי המכוער, ועל הספורטאים הזה, הצלנים, ו- ופה דווקא יש יהלום. או הוא עדיין לא מלוטש עד הסוף, אבל אני מאוד נהניתי לראות את המשחק הזה, ו... אה, צפית במשחק? איזה יפה. צפיתי באיזה... משהו מלוטש. בעי חו"ל. זה של זה, עם כל המהלכים, וניתוח, וזה, וצפיתי גם בשני משחקים קודמים שלו, שבאחד מהם הוא ממש עשה שם מהלך, הוא ביקש... הוא ביקש לבדוק שוב איך זה נקרא, שכאילו בודקים שוב את ה... הוא כאילו עשה צ'אלנג' על ה... ממש וואר,
0: יש גם להם וואר. הוא ביקש צ'אלנג'
1: וזה המהלך ששינה להם את המשחק והם ניצחו. וגם במשחק שלשום בלילה, הוא נתן משחק פנומנלי בהגנה. עכשיו, דני עבדיה, לא הביאו אותו, הוא נבחר בטופ 10 בדראפט, מקום תשיעי, ולא הביאו אותו בשביל להיות שחקן ההגנה המוביל בקבוצה. זה מה שקרה. ובמשחקים האחרונים הוא מוצא את מקומו כי הוא פחות מצליח בהתקפה, פחות הכלייה שלו, למרות שיש לו כליאה טובה, אנחנו יודעים את זה, אבל הוא לא מצליח להכניס את עצמו דרך זה. והוא נהיה שחקן הגנה מטורף, מפחיד, כאילו הוא שחקן הגנה טוב ביותר בקבוצה שלו, בפער בעיניי. הוא משחק בשלל תפקידים, בשלל הגנות, לפחות ככה ממה שאני הרגשתי אותו, וגולת הכותרת בעיניי פעמיים. פעם אחת שהוא שמר בחלקים לא מבוטלים של המשחק, על יאניס, קומפו, אין דרך להגיד את השם שלו, אבל על יאניס, פשוט יאניס, זה כולנו,
0: זה יאניס, יאניס.
1: הוא לא שחקן כדורסל, הוא מי שראה ב-man אז הוא כאילו החייזר הגדול, הוא לא שחקן כדורסל, זה דבר שלא בא מהעולם הזה. חיה. שומר על החיה הזה, פעם אחר פעם אחר פעם, הוא עוצר אותו, הוא גורם לו לעשות שגיאות, הוא גורם לו לעשות, לאבד את והקהל מעריך את זה, השדרנים מעריכים את זה, הם מנצחים את המשחק בין היתר בזכות מהלכי הגנה שלו ואסיסט של חוכמת משחק מאוד מאוד חדש, הוא נותן את הכדור במהירות, ונקלט שם שלושה... והם מנצחים את המשחק במהלך שניים אחר כך, באמת השפיע על המשחק. עכשיו, מי שמסתכל על הסטטיסטיקה בעיתון למחרת, רואה, לא בעיתון למחרת, כי האמת היא שזה לא היה בעיתון, כי זה היה בלילה, אבל נגיד נכנס לאתר אחרי כן, רואה, אבל זה לא מספר את הסיפור, כי הסיפור הוא סיפור בעיניי של אדפטיביות. אדפטיביות היא מילה מאוד מאוד חשובה בהרבה מאוד דברים, בין היתר בספורט ובכלל. הוא לקח מצב קיים, מורכב, שהוא כביכול נקלע אליו מקצועית כמובן, לא בדרך אחרת, והוא הצליח לנתב אותו ובהתמדה ובסיזיפיות לבנות את עצמו, והוא בונה את עצמו כרגע כשחקן שהוא מביא יכולות שהן ערך מוסף לקבוצה, וזה יותר מעוד 6-8 או 10 נקודות בעיניי, הגנה. שהוא עוזר לחברים, הוא שומר את השחקנים הקשים ביותר בצד השני, בהצלחה רבה, וגם פעם אחת העצירה שלו, של יאניס הענק, שחקן השנה ב-NBA שנה שעברה, ואלוף ה-NBA מהשנה החולפת, לא לפני עשר שנים, mm-hmm. וגם היה דבר מדהים. איך שהסתיים המשחק, הפריימינג הפמאי בעצם... היו שם אה, ברדלי ביל, הכוכב של הקבוצה שלו, כלש 30 נקודות בערב מדהים, והיו שם עוד שחקנים ששיחקו מצוין, הם בסוף ניצחו קבוצה כביכול עדיפה עליהם על הנייר, אבל הפוקוס לא היה על ברדלי ביל ולא על יאניס ולא על אף אחד אחר, אלא... הוא היה על דני. עכשיו, מי שעוקב NBA, מי שעוקב בכלל, כשאתם מסתכלים רגע על איך מספרים את הסיפור, מדברים פה הרבה פעמים על הבניית המציאות. הפריים שבחר הבמאי אה, לשים בעשר שניות, שמונה שניות, שזה פרייסלס, זה זמן ממש שבע שמונה שניות של תום המשחק, שהתוצאה מופיעה, זה על דני. שדני הולך, ואחרי זה דני מתחבק עם יאניס, זה היה פריימה ניצחון, כאילו, ככה מסגרו את זה. יש לזה ערך עצום שלא לא יסולא בפאז ולא בסטטיסטיקה. כתבתי על זה, ואז אנשים אמרו לי, לא, אבל הוא לא שחקן משלים, הוא לא שחקן קולע. אני מאמין שתלייה גם תבוא, ואני גם לא נכנס לרזולוציה הטקטית עכשיו של עוד נקודות או פחות נקודות. מה שבעיניי מדהים, ואפילו קצת מרגש, זה לראות את הבחור עושה התאמות בליגה הקשה ביותר בעולם, ועושה שינויים, ומשנה את המשחק שלו כדי להתבלט, evet. וזה בעיניי מראה על בגרות ועל יכולת הבנה מאוד מאוד, evet. מאוד גבוהה של איפה אתה נמצא. עכשיו, לי פחות, לא שאני את זה, אבל כמי שבוחן את העניין, פחות חשוב לי אם הוא יתלה במשחק הבא שש נקודות, והבאה עשר נקודות. טוב. מעניין אותי מאוד לראות את התהליך, והוא עבר עם עצמו תהליך, הוא גם עבר פציעה, והוא קצת לא שיחק, לא קצת, לא מעט. ואתה רואה בחור שעבד על עצמו, ומבין את המשחק, ו- ולקח על עצמו, וזה מתחבר למשהו שכתבתי לפני שנה או שנתיים, כשהנבחרת הצעירה, הנערים, ניצחה, שהם בחצי גמר או ברבע גמר, אני לא זוכר איזה משחק, הם, הם ניצחו והוא נתן משחק מעולה, אבל הוא החתים עליהם מהקו. וכל הסחרקנים יורדים, והאוהדים הולכים, והוא נשאר וזורק מהקו. נשאר וזורק עוד מהקו. וזה מראה על אופי של בן אדם. אז זה בעיניי דוגמה נלחם, מוצא פתרונות ומייצר אדפטיביות למשחק שלו, וזה דבר מדהים בעיניי ומרגש אפילו.
2: אז
0: לא נפתח שיחה על דני עבדיה, נגיד שאני מסכים איתך בהיבט של האדפטיביות שלו והיכולת שלו להמציא את עצמו בצד שהוא לא היה חזק בו, הוא באמת מרשים בצורה יוצאת דופן. אני מאוד מפרגן לילד הזה, כמו שאומרים, הראש שלו במקום הנכון, גם הלב שלו במקום הנכון. אני מצטער אבל לומר, Uh, הקריירה שלו uh, תעלה וגם תיפול על הכלייה שלו, והוא oh. חייב, חייב, חייב לשפר את אחוזי הכלייה שלו משלוש, כי uh, uh, אם הוא מתכוון להיות עכשיו פרויקטור הגנה בליגה, uh, יהיה לו קשה. נכון. זו ליגה מאוד מאוד אתלטית, הוא עשה עבודה מדהימה על יאניס, הוא ניצח להם את המשחק בשלוש דקות האחרונות, זה שלו. אבל uh, קריירה על הגנה, אני חושש, שאנחנו בבעיה, ואני מקווה שהוא, כי הוא שחקן כדורסל, הילד הוא שחקן כדורסל, שלא תהיה אי-הבנות, ויש לו מקום בליגה, והוא גם צריך להיות שחקן חמישייה בליגה בעוד שנתיים-שלוש, שהוא יבשיל כגבר וכשחקן כדורסל. אבל הוא חייב, חייב לעשות סוויץ' בצד ההתקפי, וכל הכבוד לו, שהוא <תאז> מוצא את עצמו <תאז> מגרש דרך ההגנה. כל הכבוד, <תאז> אין <תאז> מה <תאז> לומר. אין מה לומר. יאללה, תודה רבה. קצת דחיתי את זהב כדי שנוכל להשלים את הנושאים שלנו,
1: אז... בבקשה. נהדר, תן לנו בבקשה. עוד איזה רבע שעה. אני, אני רוצה לעשות סוויץ' ולהתחיל איתך, תשמע, אני אגיד לך ככה. כן. אני, אני כמעט לא נרדמתי בלילה, היה לי ממש טעתועים, והיה לי קושי לישון, והיה לי ממש ככה, ממש לא הייתי שקט ולא הייתי רגוע, עד שראיתי וקראתי אה, ונרגעתי, כשבאמת שמתי לב טוב-טוב שהדברים נאמרו ככה בעוצמה ובביטחון, ואז נרגעתי כשקראתי ש... אילאיל תהיה בסדר.
0: זהו, אילאיל. תראה, אילאיל,
1: תשמע לך, תפיל על זה, אילאיל. אם הייתי יכול, הייתי עכשיו הולך לבית הדפוס, מוציא סטיקרים, אילאיל תהיה בסדר. מה אתה אומר על אילאיל תהיה בסדר, תגיד לי? מה אתה אומר על אילאיל תהיה בסדר? תדע לך שזה אחד הפוסטים הביזיוניים ביותר שקראתי מאיש ציבור בשנים האחרונות, והוא התעלה על עצמו. הוא כתב דברים, כאילו הסטודנט מהמקלחת, ואני לא מדבר עכשיו על כל השינוי חוקה שלהם עכשיו ברטרו, כאילו אחרי, מ-2012 פינויים, ש... הפוסט הזה מגלם בתוכו הרבה יותר, זאת אומרת, הוא מגלם בתוכו את אה, חוסר החיבור למציאות, נראה לי, אם אני, אם, אם אני יכול... אה, תראה,
0: אני... איך... הקדשתי לזה יום שעה בשידור חי אחר, אבל אני אשמח תראה, לתת תראה פה לי, את השקיל לקהל תראה... שלנו, ואני אומר ככה, מר <מארל> לפיד נתפס, כמו שאומרים האמריקאים, כשידו בקערת ב- העוגיות, תפסו אותו בשחיתות, אין מה לעשות, למנות את גיסתך לתפקיד אה, אה, ציבורי, אה, כשכל הכישורים שלה זה שהיא גיסתך, זו שחיתות, סורי. עכשיו, יחסית לאדם שהטיקט שלו הוא אה, מלחמה בשחיתות, אנחנו הנכונים, אנחנו השפויים, הם המלוכלכים, הם הלא תקינים, הם הלא שפויים, הם הלא ממושחתים. אדם כזה היה צריך להיזהר, מה שנקרא, ברחל, <אח> ברחל ביתו הקטנטנה היה צריך להיזהר, כן? אבל יאיר לפיד, כמו שאמרת, לא מהמקפצה, מהמקפצה האולימפית של העשרה מטרים, הם שם עומדים עם הזרנוק ומטילים את מה שהם עלינו. ולפתע, האלה מלמטה, זה אנחנו, שעליהם הסילון, מה שנקרא מותז, מרימים את הראש ואומרים, למה אתם עושים את זה? ואז יאיר לפיד, זה מה שקרה אתמול בציוץ, נעלב נורא. למה אתם מבקשים ממני להפסיק להשתין עליכם? זה מה שהוא אומר אתמול, סליחה, על הבוטות. זה מה שהוא אומר אתמול. אני רוצה להשתין בשקט עליכם, למנות את גיסתי לתפקיד בדי... כדירקטורי כדיר... דיר... בקק"ל. מה בגלל מה ביקשתי? למנות את גיסתי לתפקיד דירקטורית בקק"ל. אגב, הוא גם ציין בפוסט שהאישה הישרה והטובה ביותר בעולם.
1: אני משוכנע בכך. אגב, אני לא מטיל לא בזה דבר. אין לנו שום דבר נגד הילהיל. הוא מתלונן אך, שאנחנו אך עכשיו אך. מגלגלים אך את...
0: לא, הוא טוען שאנחנו עכשיו מלכלכים על הילהיל. אז מר לפיד, אני לא הכנסתי את הילהיל לזירה הציבורית, אתה הכנסת אותה. מר נתניהו לא ידע שאלעיל קיימת עד שאתה הכנסת אותה לחיינו, אז מה אתה רוצה מנתניהו, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה מכל האנשים? אתה הכנסת את אלעיל לחיינו, ואנחנו עשינו דבר אחד קטן, זה הכל. רק אמרנו, מר לפיד, ברשותך, אנחנו רוצים להשמיע ביקורת על ההחלטה שקיבלת. זה כל מה שעשינו. נדמה שזה המשחק, לא, אפילו לא הדמוקרטיה, המשחק הבסיסי. הרמנו את ידינו בנימוס ואמרנו, יש בעיה עם המינוי של אלעיל. ואז לפיד... בו, ל...
1: רגע, מה הבעיה במינון
0: שלילי? לא, לא, ללפיד אין דרך להסביר, אבל מי שלא מבין מה הבעיה בזה שאדם ממנה את גיסתו לתפקיד בחברה ציבורית, יותר נכון לאומית, מהחשובות בישראל, המשפיעות בישראל, המקושרות בישראל, שיש בה אין ספור דרכים להשפיע, לקדם, להוביל, להזיז, והוא שם שם אישה שלו, מה שנקרא, והיא גם גיסתו, מי שלא מבין מה הבעיה עם זה, אפילו היא לא מקבלת משכורת. מי שלא מבין מה הבעיה כבר לא יבין, אז אני לא רוצה להסביר ללפיד מה הבעיה, אבל רק רוצה להגיד מר לפיד, אדוני, <coughs> איך יכול להיות שיד אחת תילחם בשחיתות, במרכאות תילחם, במרכאות בשחיתות, ויד שנייה תעשה שחיתות בפועל, וכשיגידו לה, סליחה זו שחיתות, היא תגיד, אתם מושחתים, הרסתם את עילעיל, פגעתם בעילעיל, פתאום המושחת הופך לקורבן. אמר לפיד, אתה לא הקורבן בסיפור, גם הלעיל אינה הקורבן בסיפור, תנוח דעתכם. אנחנו מאחלים לך ולהלעיל שמחה, הצלחה ובריאות בכל, והרבה ארוחות משותפות של המשפחה ביחד, שיהיו טעימות להפליא.
1: אבל שיזמינו גם את שרית, אני רוצה לוודא ש... את השם, אנד כנופף, בדודה של אשתו, שראיתי ש... אה, שירד <coughs> בג"ץ חברנו כתב שהיא, אה, כתבו ככה, היא הגיעה, זה ציטוט. הגיעה בבחירות האחרונות למקום ה-40 ברשימת יש עתיד, אבל איך היא הגיעה בבחירות האחרונות איך רצים בדיוק, הרי? מה זה היא הגיעה? הוא סליחה, מקום 39, לא, לא יגעת בזמן. אה, היא הגיעה, היא הגיעה, מקום 40, היא הגיעה בדיוק למקום ה-40. אז היא גם, אני מקווה שיזמינו גם אותה לארוחה המשפחתית אגב. אז עכשיו
0: הליל המסכנה, שאגב באמת היא לא אשמה בשום דבר, היא פשוט הייתה צריכה לומר ללפיד, אדוני, גיסי היקר, לא נראה לי שזה סביר שתמנה את גיסתך לתפקיד הזה, לא נראה לי, אבל היא לא אמרה את זה, קורה, ועכשיו לפיד מתקרבן עלינו, תופס על ישבננו סיבוב, ומספר לנו כמה הוא מסכן. ושוב, נתניהו עם שלושה כתבי אישום, והמושחתים,
1: והם, ואנחנו... הפוסטו היה רצוף בכל כך הרבה, זה גם לא... אגב, אם אתה כבר רוצה לדייק, זה כתב אישום אחד בשלושה סעיפים. זה כנרת
0: כל הזמן נוזפת בי.
1: אבל אתה הרי עוסק בזה כל כך הרבה. הרי אתה כל הזמן כותב על השופרות ונתניהו, אז לפחות טיפה תלמד, סבבה, כאילו, אני לא נכנס למי סיים בגרות ולא סיים בגרות. אבל אני אומר, לפחות טיפה תקרא בחומר. עכשיו, מה שקורה פה, אתה יודע מה קורה, שי? אני אגיד לך מה מה שקורה, למה הוא מוציא, הרי הסאגה הזאת הייתה יכולה להיות בקטנה לגמרי. יכול היה פשוט להגיד, טעיתי. נכון. שבת שלום, תם הדקס. סליחה, טעיתי, מתנצל, לא יקרה
0: יותר, זהו, ביי, נגמר האירוע.
1: אבל מה קורה? קורה פה, יש פה חיבור של שני דברים גם יחד עם המקפצה הזאת. הדבר אחד זה שהם רואים, הוא וכל החברים לעניין הזה, שאף אחד לא מפריע להם. הרי גם אם אלעזר שטרן, תסתכל, הרי גם אם אלעזר שטרן, מה התעקשת כל כך כבר כשהיו הדברים האלה? הרי הוא לא הסיר את המועמדות שלו. גם פה, היא הסירה את המועמדות, הוא הסיר את המועמדות. הוא, הוא המשיך לדחוף את זה, כי מה הוא אומר לעצמו? זה יעבור, התקשורת לא תתעסק בזה, זה יעבור, יעבירו לי את זה. כל מינוי הוא מעביר, הוא מעביר, מעביר הוא אם מישהו יסכום את כל המינויים שלו, הוא ממנה בטירוף. עכשיו אני אגיד לך משהו? אני מצדיע לו. אמיתי אני אומר לך. אני מצדיע לאיש. הוא עושה דברים שעם הליכוד, אתה חמישית מזה, עשירית מזה, היו קודשים אותם פה, קוצרים אחד אחד. הוא מעביר, ומעביר, ומעביר. הוא אומר, סליחה, אף אחד לא עוצר אותי, אף אחד לא בולם אותי. אז יהיה אבא תהיה הגיסה. יהיה ההוא שגורס תלונות, מה אכפת לי? אף אחד לא יעצור אותי. אז זה דבר מדהים, אנחנו חוזים פה במשהו פשוט יוצא דופן. עכשיו, עכשיו, זה, זה, הם כל כך משולחי רסן בעניין הזה. הם כל כך אומרים, מותר לי, אני ואפסי. פעם אחת לא סופרים את כל מה שהם אמרו לפני דקה וחצי, והארכיון לא שוכח, זה מול העיניים, אי אפשר, אפשר לשקר לחלק מהאנשים חלק מהזמן, אי אפשר לשקר לכל האנשים כל הזמן. דיברתי נגיד למחנה שלו, הם לא למפלגה שלו. הם, 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 הם בהלם. הם בהלם, כמובן שהכל נשאר, לא, לא יוצאים שצף קצף בתוך הבית וזה, אבל הם בהלם העניין, כי אתה רואה פה בן אדם שבטווח כל כך קצר, דיברנו על זה לפני איזה שבועיים, שלושה. אני אמרתי לך שהוא, כך לפי הערכתי, וזה רק הולך ומתממש. הוא בונה את הקדנציה הבאה. הוא בונה את הקדנציה שלו, סליחה, זאת אומרת, את הקדנציה לא אחרי... לא,
0: את הרוטציה,
1: את הפוסט-רוטציה. עכשיו, כן. הוא יגיע לרוטציה הזאת, שהקו המדיני הוא הקו שלו, ראינו? מנסור עבאס, שר החוץ בפועל, אני אומר ככה, הולך, יושב אתמול ארבע שעות עם מלך ירדן. עכשיו, תאר לך שסתם אני אומר, שלמה קרעי היה הולך לשבת עכשיו ארבע שעות עם מלך ירדן. א', מי שמך? אתה אמור לעסוק בחברה הערבית. בישראל, ירדן זה מחוץ לגבולות של איספארו. אגב, אם יש
0: מגעים מדיניים רגישים, זה עם ירדן. אז אתה שולח לשם את מנסור עבאס? באמת?
1: מנסור, אז מנסור עבאס? באמת? באמת? אתה מבין? אז, אז, אז למה זה משולח רסן? כי נהיה פה הפרטה של הכל. אתה יודע, הצבא למשל, אבל כל מיני תהליכי הפרטה. אה, אני לבשל? לא יודע, עדיף שפחות, אני אביא חברה, חברה חיצונית שתבשל. לעשות, לכסח את הדשא? לא, חבל שיעשו חיילים, אין טעם להביא חברה. אבל אתה לא שם עכשיו, במקום חיילים אתה עושה outsourס לצבא, למערך הצבאי שלו ולמערך... אתה, אתה רופא משפחה, אתה מפריד, חיילים ללוחמים, קצינים, אתה לא מפריד. ההפרטה פה היא כזאת שמנסור עבאס הולך לירדן, יושב איתו ארבע שעות, ואחר כך שואלים אותי למה זה משמעותי. למה זה משמעותי? נו באמת צריך להגיד, הרי כל פעם אנחנו אומרים, יש דגל, אין דגל, אז הוא הולך ארבע שעות, יושב איתו כשליח רשמי של מדינת ישראל, שיש לו אפס אחריות לעולם הביליטריאלי של, שלך ושלי של המע... ושל המערכה ושל הממשלה. ניצן הורוביץ, שר הבריאות, באמצע קבינט קורונה שלו התכנס ארבעת אלפים שנה, ק עוזב את החדר, תופס איתו את מיכל רוזין, תופס איתו את עיסאווי אה, פרץ, שאגב, אני מעריך אותו על דברים אחרים בהזדמנות אחרת, לוקח אותם איתו, נוסעים למוקטעה, אהלן וסהלן, טיול שנתי. נוסעים למוקטעה, נציגים רשמיים, שר בממשלת ישראל, הולך, יושב בידיעת הממשלה, אז אתה מבין שהקו של לפיד כבר שם. אתה מבין שהמינויים של לפיד כבר שם. בעצם אתה רואה פה שתי ממשלות, ממשלה קרעי תרנגולת, שזאת הממשלה האמיתית שיש לנו כרגע, 61-59. סליחה שאני על הפלואו, אבל הצחיק אותי פשוט קודם שהיה פוש נהדר, אני צחקתי בקול, כאילו. היה ככה, אני אקריא לך כי זה מתכתב בדיוק. הפסד לקואליציה במליאה, ממש לפני שעה קלה, בכיר בקואליציה נקודותיים. הנהלת הקואליציה תבחן סנקציות כנגד חברי הכנסת המפרים משמעת קואליציונית. מה הסנקציות? איזה
0: סנקציות? לא, אין, אי אפשר. הם לא יקבלו לחמנייה עם השוקו והלחמנייה, רק שוקו, אין לחמנייה, זה הסנקציות. אפשר להכניס שם
1: למשכן, כי זה פוגע בתדמית הכנסת, זה פוגע, לא משנה. אבל תביא את הגג. נפעיל סנקציות. נשמות, אתם לא יכולים להפעיל סנקציות, אתם ממשלת שישים ואחד, הפעלת סנקציה, נפלה הממשלה, אתה לא, אין סנקציות בממשלת שישים ואחד, היית את זה, זה, בחוקים כשנכנסת בחתימה. אז הפרטה, <laughs> וכל אחד, כל אחד עושה שלא, כל אחד הוא מנהל את היחסים הביליטריאליים, אז, אז יש ממשלה אחת שלא מצליחה, כן מצליחה להעביר, ואין משמעת קואליציונית, כן, לא, למעט התקציב, ויש ממשלה אחרת שנבנית, עם קו מדיני, עם תפ אם כן, איפה נשים את הכסף? ביהודה ושומרון, לא נשים את הכסף ביהודה ושומרון, תחבורה לא תחבורה. אם מנסור עבאס הולך לשירות בירדן. אני רוצה להגיד לך, אז רק לסייפה שני דברים. אחד, אני מצדיע ליאיר לפיד. על אף המינויים הכושלים שלו אחד אחרי השני, אני מצדיע לו על התעוזה שהוא איך שהוא עושה את הדברים. ודבר שני, אני רוצה להגיד לך, שתהיה באמת רגוע, עיל תהיה בסדר. קודם כל...
0: הכי חשוב שיליל תהיה בסדר. אם לעיל שלום, לעם ישראל שלום. השם ייתן לעיל שלום, נכון? אנחנו מכירים את ההמשך של המחקר. תברך את עיל
1: שלום.
0: בדיוק. תודה רבה. עכשיו, אבל צריכים לקחת את המהלך הזה צחוק צחוק, לפיד. לפיד, אם אני מבין נכון מה שקורה פה, בואו נעשה כרוניקות, מאוד פשוטות. Ee, ניצן הורוביץ, מיכל רוזין ועיסאווי פריג' יושבים במוקטעה באמצע דיון קורונה, שזה עניין ציבורי בעייתי, אתה אומר, למה, מה כל כך דחוף? סימן שאלה אחד. יומיים שלושה אחרי מלאחר מכן, מר לפיד נוסע לארה״ב, פוגש בוושינגטון את אנטוני בלינקן, שר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה, מה שמכונה. לפי פרסומים, לפי פרסומים, הם מסכימים ביניהם על חידוש המגעים הפלסטינים? ואיזושהי קונסטלציה שנקרא לה בהיעדר תואר אחר ועידת שלום אזורית בליווי אמריקאי ישראלי. במקביל הוא שולח את ידידנו מר עבאס לפגוש את המלך עבדאללה בירדן, שגם הם צד בסיפור הפלסטיני. אני לא אתפלא אם ממש מאחורי הגב שלנו מר לפיד רוקם פה עכשיו את תוכנית השלום שלו, אתה זוכר את הציטוט שלו על שלום כלכלי סטייל שמעון פרס לפני איזה חודש, מתי שזה לא היה. אם אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לדעתי לפיד עכשיו מאחורי הגב של כולנו, עושה לנו אוסלו שתיים. מאחורי הגב של כולנו, עכשיו מר בנט, אה, שהוא ראש ממשלה, אה, איך נאמר את זה בעדינות, למה בעדינות? חדל אישים. חדל אישים לא באישיותו, ביכולותיו. אין לו שום יכולת לקבל שום החלטה, שום יכולת להשפיע על אף אחד. אם הוא עכשיו אומר ללפיד, לפיד, תעצור מייד המגעים שאתה מנהל ואת כל המהלכים, סליחה אדוני, אני, ב, אני בשיחה המתינה, אני אצאול אותך קשר בעוד שנה ושבעה חודשים. מי בכלל סופר אותך? מי בכלל סופר אותך, מר בנט? הם, הם נותנים לך את ה... אתה יודע, אה, אומרים, אה, זה אה, כנרת אוהבת לומר, שבעולם הפלילי אוהבים לשים קוף לפני בן אדם, כי אתה יודע, להפיל עליו את הדבר, מה שנקרא אידיוט שימושי. אז אה, בהתחלה חשבנו שבנט הוא האידיוט השימושי של עיתון הארץ ושל השמאל הישראלי, לא. בנט הוא עכשיו האידיוט השימושי, זה ביטוי, הוא לא אידיוט, זה ביטוי שהקומוניסטים טבעו, שבו הם לוקחים אנשים בעצם, שהם משמשים את המפלגה הקומוניסטית מבחוץ, באמצעות דברים שהם אומרים ועושים, מבלי שהם מבינים בכלל שמשתמשים בהם, זה אידיוט שימושי, אדם שלא יודע שמשתמשים בו. עכשיו מר בנט הפך להיות האידיוט השימושי של לפיד, של מנסור עבאס, של הורוביץ, של מיכאלי. של ליברמן כולם מקדמים על התאווה האדירה שלו לשלטון ולסטוריז ולצילומים עם שר ההגנה הבלגי כולם משתמשים בחולשה הזאת שלו הקיצונית והרצון הפתולוגי להיות ראש ממשלה כדי פשוט להשתמש בו ולא הייתה מעולם בכנסת ישראל ובעולם בתולדות ישראל אני משוכנע שאני לא טועה בזה ממשלה שבה כל ראשי הסיעות צפצפו על ראש הממשלה השתמשו בו וקידמו את האג'נדות שלהם מעל הראש שלו, מול העיניים שלו, ולא היה לו שום דרך לעצור את זה. מעולם לא הייתה ממשלה שבה יש לנו ראש ממשלה שיש לו מעמד כמו נשיא, הוא לא מקבל שום החלטה, שום החלטה, הוא ממש ייצוגי. בנט הוא ראש ממשלה ייצוגי, יופי, הוא מסתלם בסטורי ויש לו את הסיכה של ישראל, אני יודע מה יש לו, זה מה שיש לו. אני חושב הוא... שאתה מפחית מערכו במובן הזה.
1: שבהחלט הוא כן מקבל החלטות, האם אין החלטות טובות או פחות, אני לא יודע, ואיפה זה, אתה יודע, מי משפיע וכולי.
0: הוא מסוגל אבל... לקדם עכשיו מהלך, הוא רוצה, לא, לא משנה איזה מהלך, מהלך מדיני, מהלך, הרי הוא הכריז ביום שבת על הישגי הממשלה, בוא נמנה את הישגי הממשלה כפי שהציג אותם ראש הממשלה. אחד, הקמת הממשלה. הישג הממשלה הוא הקמת הממשלה. אני כמעט עשיתי במכנסיים מרוב צחוק. אחד מהישגי הממשלה הוא הקמת הממשלה. כל הכבוד, הישג היסטורי, הקמתם ממשלה. הישג שני, ניצחנו את נגיף הדלתא. א', גבר, לא ניצחתם את נגיף הדלתא, אנחנו מקדם הדבקה שמתקרב לאחד. אז לא ניצחתם. שניים, מה עם ה-1850 אנשים שמתו מקורונה, והאכלנו אותם? אולי אתם בעצם עכשיו באסכולת שקט, שאתמול אומרת שהקורונה היא בכלל פייק. פייק, הכל פייק. אז ניצחתם <אז> משהו שהוא פייק? <אז> לא הבנתי.
1: <אז> חשבתי שזה פייק, <אז> לא הבנתי. <אז> <אז> אגב, למשל, בואי נמצא את ההבדלים בניהול העניין התקשורתי, אם אנחנו כבר נכנסים לתוך העניין. היא אגב ישר אמרה, טעיתי, לא הובנתי כהלכה. לא, לא, כל הזמן, כל הזמן. גם כשאמרה
0: על המתים להכיל, היא אמרה, טעיתי, והם מכילים מתים. שמענו
1: על הטעויות שלה. נכון, נכון, אבל אני, אם אני מנתח לך את העניין התקשורתי, בין זה לבין לפיד שהתחפר בשגיאה, מינף את השגיאה, לקח את השגיאה והרים אותה והסיר אותה על האירוע של איילת עם העניין הזה של כאילו היא אמרה זה, היא שכח בעוד 48 שעות, אוקיי? זה לא להכיל את המתים, זו אמירה אחרת, אבל מה שהיה עכשיו, כבר שכחתי מה היא את האליל תהיה בסדר, זה עוד ילווה אותנו, אתה מבין? כי הוא מנפ... אגב, למשל, עידית סילמן. עידית סילמן. גם, אתה יודע, זה אירוע שהיה יכול לא להיוולד, לכתחילה.
0: אבל היא, אירוע... תקשיב. אני צפיתי במקרה בשידור הזה בפגוש את העיתונות, לא בזמן אמת,
1: אחר כך זה הלכתי עכשיו
0: וצפיתי. ואני זה. אני, אינני פסיכיאטר, אני סופר, ואני רוצה לה, לה, להאמין שלפעמים אני מזהה משהו ניואנסים בדמויות ואני מבין אותם. אני חושב שסילמן רצתה נורא לייצר אפקט של כועסים עליי, צועקים עליי, שונאים אותי, והיא באמת, אני מניח שקשה לה, היא חווה כנראה דברים לא פשוטים, אני מניח שהציבור שלה... שאת קולותיו היא גנבה ושעכשיו היא מתעמרת בו וצוחקת עליו ועושה עליו מניפולציות ועושה עליו אבו עלי הציבור הזה כועס והיא המומה שכועסים עליה בסדר אז היא נפגעה מזה שכועסים עליה באמת אני המום אני המום שהיא המומה שכועסים עליה כן אני זה זה לא אנשים האלה פשוט היה להם גבולות למה אתם כועסים עלינו מה עשינו מה עשינו למה כועסים כל כך באמת לא מבינים למה כועסים לא משנה זה היה בסוגריים אבל סילמן הם עכשיו ממשלת הקורבנות, ממשלת השינוי הם היו, הם עכשיו ממשלת הקורבנות, של מי הם קורבנות? שוב, לפיד אמר, השופרות, נתניהו, אנחנו מקרבנים אותם, הם בשלטון והוא הקורבן, אלילי הקורבן כשהוא בשלטון, טוב לדעת. אז גם סילמן היא קורבן, היא בשלטון, והיא רצתה לספר לרינה כמה היא מסכנה, וכדי להוסיף מה שנקרא, <coughs> אמריקאים אומרים, to put some mustard on it, לשים קצת חרדל על זה, קצת שפיץ, היא אמרה, כן, והייתי בתחנת דלק במודיעין, והטיח אותי מישהו למכונית. עכשיו, יש לי תחושה שבאמת היא הייתה בתחנת דלק במודיעין, ומישהו אמר לה משהו. אולי צעק אפילו, אולי צפר, אולי אפילו קילל, אבל זה לא הספיק לה, כי זה לא מצטלם טוב, כי זה לא מעורר דרמה, כי זה לא משיג את הרעש שהיא רצתה להשיג בדיאלוג מול רינה. היא לא רצתה רעש תקשורתי, היא רק רצתה שרינה תזדעזע, והצופה בבית יגיד, ואז היא אמרה, גם דחפו אותי. הרי אתמול היא הייתה אצל קצין הכנסת, והיא לא נתנה שום מידע נוסף על התקיפה הזאת. היא לא יודעת מה התאריך, היא לא יודעת מה תחנת הדלק, היא לא יודעת מה שמו של האיש כמובן, היא לא יודעת שום דבר מזה, היא אפילו לא דיווחה על זה שתקפו אותה לקצין הכנסת, לתקשורת היא דיווחה. אז ככה זה, גם לפיד, גם היא, כולם עסוקים עכשיו בלהתקרבן, בלהתמסכן, יד אחת רודה, יד אחת משחיטה, יד אחת גונבת קולות, יד אחת, אני לא רוצה להשתמש בשורש הנורא הזה, יד אחת פשוט, פשוט באמת, זורקת לכלבים את כל הערכים, את כל ההבטחות, את כל האמונות, את כל מה ש... ש, 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 ש את הקול זורקת, ויד שנייה מתקרבנת! זה גאוני! זה, אני בדיוק היום אמרתי, שהם שכללו את, לשיטה חדשה, הרי אנחנו היהודים, יש לנו בדיחה שאומרים, ילד רוצח את הוריו ויושב עליהם שבעה ובוכה אני יתום אז זה מה שהם עושים יורים באמת יורים משחיתים בוזזים עושים צחוק מכולנו משמידים את הדמוקרטיה הישראלית את כל הערך של האינטגריטי פה משמידים פה את השיח משמידים פה הכל לא את ישראל עצמה משמידים פה את הדמוקרטיה בהיבט של הרי וזה נגיד בסוגריים ואז אתה תמשיך הרי בוא נהיה ישרים האירוע של בנט, מה יהיה המשקע האמיתי שלו? המשקע האמיתי הוא זה שהיום פוליטיקאים הפנימו מסר. אין קנס על זה שאתה עומד מול המצלמה, משכנע אנשים ונשבע בכל היקר לך, באלוהי ישראל, יש לך כיפה על הראש, אתה נשבע במשהו, ואחרי זה אתה פשוט לא עושה אותו. אז פוליטיקאים מבינים שאפשר לעשות את זה ולא יקרה כלום. יותר מזה, אתה גם יכול לגמור ראש ממשלה עם שקרים. אז זה מה שמסוכן. שתרבות השקר הוחדרה לישראל והיא גם מסתמנת כתרבות שמסיבה רווחים למי שמשתמש בה. ועכשיו כל פוליטיקאי, קטן כגדול, יגיד רגע, זה עבד ברמת בנט, למה זה לא יעבוד ברמה שלי? זו הסכנה של הממשלה הזאת האמיתית. כי עכשיו את הנזק הזה שהם עשו, של חוסר האמון הדרמטי, שאי אפשר יותר, אתה עכשיו לא יכול יותר להאמין לאף פוליטיקאי? אי אפשר. כי אתה אומר, רגע, אחרי שבנט עשה מעשה כזה, איך אני יכול להאמין למישהו? הרי בנט הלך ביום הקלפי, לחץ ידיים לאנשים ונשבע להם בכל היקר לו, אני לא אעשה שום דבר, אל תדאגו! לא יושב עם נפיד! לא יושב עם אף אחד! לא מפיל את נתניהו, אני שלכם! ואחרי זה הוא
1: מפיל את... לא התורה הגדולה ביותר בהעברת התקציב, <coughs> היא כמובן התקציב וזה, ואני אגב לא מאלה שאומרים הכל גרוע, יש שם גם בוודאי דברים טובים שאפשר למנף אותם, ובכלל גם הממשלה הזאת, היא גם יכולה לעשות דברים טובים, אני לא אומר שהכל שחור ולבן. אבל הבשורה הכי מטורפת בעניין הזה, הכי מכוננת, זה שיאיר לפיד הוא ראש הממשלה הבא שלך, נקודה.
0: נכון, נכון, ואני חייב להודות שמכל הדברים המבעיתים, זה הדבר המבעית מכולם, כי אנחנו רואים את לפיד, תגיד, אתה יודע שאתמול היה ציון ליל הבדולח, ציינו את ליל הבדולח במדינת ישראל, אתה יודע, שמעת איך משרד החוץ
1: אנקדוטה, 83 שנים, אני ממליץ לכל אחת ואחד לצפות בכתבה באמת באמת נפלאה, יוצאת דופן בכאן, בתאגיד של אנטוניה ימין, mm. שהיא בכלל כתבת מדהימה, עשתה כתבה ממש מרגשת על 83 שנים לילה בדולח, הביאה מישהי ניצולת שואה, לקחה אותה ממש לבריטית, לקחה אותה לשם ל... לממש את האזור ההוא, איפה שהיא גדלה. כתבה מרגשת, זו הכתבה הכי משמעותית שהייתה בשבוע האחרון בתקשורת, אז אני ממליץ לכל אחד ואחד, סליחה, כתבתי.
0: לא, אז לפיד אתמול בחר לציין את ליל הבדולח בדרך הבאה, מטורף. הוא ארגן מקרן שיקרין על חומות העיר העתיקה. אתה את זה? ראית את זה? ראית את זה?
1: נדבר על זה עוד מעט, כן, אני...
0: תקשיב, אתה יודע כן. מה? בוא נחכה לזאב, כי זאב <laughs> שלחנו <laughs> את זה. זאב <laughs> שלחנו את זה.
1: בוא
0: נחכה לזאב לדבר על זה. אני ראיתי את זה, אני אומר לך, אני חמש דקות שאלתי את זאב, זה אמיתי? הוא אמר לי כן, <laughs> אמרתי <laughs> כן. כן. ואז <laughs> שלחתי <laughs> שלושה אנשים נוספים, תגיד, זה אמיתי? כי פחדתי ליפול. אמרו לי, כן, זה אמיתי. אני לא מאמין. אני... תמונת ענק שלו על החתומות העיר העתיקה עם ציטוט שלו, מצטט את עצמו עם תמונת ענק שלו, וככה ישראל מציינת את ליל הבדולח. אלוהים שבשמיים תעזור גאולה, אבא תרחם, אבא תרחם, מה קורה פה? לא יאמן, סליחה. אגב, אם אתה לוקח את
1: הבנצ'מארט כל רבע פריים של מירי רגב, או שרה נתניהו, או בנימין נתניהו, בטקס המשואות, שהוא גם... ברור. טירוף, טירוף חושים. אני לא הבנתי שראיתי את זה היום. נתניהו מקרין את תמונתו
0: על חומות העיר העתיקה, שם ציטוט שלו, שלו, זה ציטוט של לפיד, זה לא איזה ציטוט, איזה פסוק, או איזה לא יודע מי, איזה מרדכי ינילביץ', או איזה משהו. לא ציטוט של עצמו עם תמונה ענקית שלו שכתוב מעליה יאיר לפיד שר החוץ על כל חומות העיר בירושלים, העתיקה בירושלים עם אקרן ענק. are you fucking kidding me? באמת עשית את זה? וזה עובר וזה עובר וזה עובר הרי נתניהו היה עושה את זה הם היו הולכים לשרוף את עיר דוד הם היו שורפים את עיר דוד, זה מה שהם היו עושים, אני לא צוחק. הם היו עושים מסע לבלפור עם לפידים, ושורפים את עיר דוד, כדי שלא יהיה אפשר יהיה יותר שום דבר על שום חומה. זה לא יאמן שזה נעשה, וזה עבר פה, ואיש לא מצייץ חוץ ממני שהשתוללתי כל היום. איש לא צייץ על זה, חיפשתי. אני ראיתי
1: ממש ככה, אני ארצה לשמוע על זה עוד מזאב, כי אני קפצתי איזה כזה, ממש ראיתי את את התמונה, ולא הבנתי מה אני רואה. מצטרף, אני חושב שאני רוצה רגע להספיק ב- עוד, עוד חמש
0: דקות, אז קח עוד נושא ותכף זה אוקיי, okay, אז
1: תשמע, אז בוא ניקח קודם כל את הנושא שאנחנו מקפידים לשים פה בכל okay. שבוע, כל עוד המצב הוא כזה, והיום יש לי גם איזה טייק עם כיוון מסוים. אז אנחנו, מי שעוקב יודע, בכל שבוע אנחנו מזכירים כאן את אברה מנגיסטו, שהיום נמצא 2,621 לילות וימים בשבי החמאס. ואני אספר לך שאני משתתף בתקופה הזאת, בין היתר, בין כל ענייניי, אני משתתף באיזשהו מיטאפ כזה, איזשהו כנס כזה, שהזמינו כל מיני אנשים בנושא יוזמת ג'נבה. יוזמת ג'נבה, בגדול, משהו שמן הסתם השמאל מוביל, רוצים לייצר הסכם, שבעצם שיר... שתי מדינות, גבולות 67' וכולי,
0: אני מן הסתם...
1: עוזי דיין,
0: אחי, עוזי דיין שם נו, ברח לי, נו, שם נו, שהיה מנכ"ל מפעל הפיס, נו, ברח נו. טוב, אני מזכר בשם... דיין, נו, דיין, דיין, נו.
1: לא פגשתי כולם, זה רק
0: כזה, זה, אבל... אוקיי, סליחה. Yeah. זה,
1: זה, מן הסתם אני נמצא בדעת מיעוט משמעותית בתוך הסיטואציה הזאת, ואני גם לא מחזיק בדעה שבהכרח אומרת, אני לא מחזיק בדעה שאומרת שצריך ללכת כרגע להסכם, מן הסתם, וזה, אבל אני תמיד בעד להרחיב את האופקים ולהכיר קצת יותר מה, מה כל אחד חושב. אז הצטרפתי למיטאפ סאלה, זה, זה שלושה מפגשים בסך הכל, היה המפגש השני אה, היום, מפגש הבא זה איזשהו אה, סיור קצר ברמאללה, ולפגוש אנשים, וזה מעניין, אני תמיד בעד לפגוש ולראות. והיום אה, פגשנו מישהו, זה, זה בשיחת רקע כזה, אפרופו, ככה זה מוגדר, אה, בשיחת רקע לכן אני לא רוצה להזכיר שמות וכדומה, אבל אדם שהיה אה, אה, בכיר ברשות הפלסטינית אה, בעבר, אה, והתעסק לא מעט בנושא של אה, שבויים, אסירים וכל העניינים האלה, אה, וישבנו איתו לשיחה, שעה וחצי הוא הגיע מעזה במיוחד, עבר את המעבר הגבול, ונפגשנו איתו בתל אביב, ולשמוע קצת מה קורה בעזה, אתה יודע, לשמוע איך נראים הדברים שם, איך נראים החיים שם, חשמל, מים, קורונה, אפרופו מה שאמרתי לך על החיסונים, ועוד כל מיני דברים, הייתה שיחה מאוד פתוחה ונעימה בעברית, הוא דובר עברית, והחברים שאלו כל מיני דברים, אותי סקרן מאוד שני דברים. Uh, האחד היה, uh, כי הוא דיבר גם הרבה על הנושא של uh, כלכלה וחקלאות, ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי עשרות רבות של פעמים ברצועת עזה, אם לא, לא יודע להגיד מאות, אבל בטח עשרות רבות של פעמים ברצועת עזה. אני uh, מכיר את עזה מבפנים, מה שנקרא, לא בג'בלאות, אבל נסעתי שם uh, לא אחת, uh, ואמרתי לו, אתה יודע, כאילו, המשפחה שלי גרושה מגוש קטיף, גורשה מהרצועה, גורשה מהיישובים שנבנו שם, והשאירו לכם, אני זוכר את הדיונים, והשאירו לכם שם הרבה מאוד חממות, שעבדו מדהים, הייצוא משם, הגרסקו, וייצוא של המון 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 עגבניות, השרי הראשון שאני פגשתי, כשאנחנו הבאנו שרי מגוש קטיף, אף אחד לא ידע מה זה שרי, לא היה דבר כזה בישראל, לא היה עגבניית שרי, והרבה מאוד דברים אחרים, גרניום, דודים שלי גידלו, מה עשיתם עם כל הדבר הזה? כי שהם את זה שם. כן,
0: נראה לי שקצת...
1: על... קפצת. הוא סיפר על התנאים הטופוגרפיים, אמרתי לו, אני ממש מסכים איתך, תנאים הטופוגרפיים נהדרים לגידול, אז מה קורה עם זה? והם לא המשיכו את ה... את הדבר הזה, זה סקרן אותי קצת איך נראים היישובים האלה עכשיו, אז הוא סיפר. והדבר השני, זה כמובן אברה מנגיסטו, ואני שאלתי אותו, תגיד, בתור אדם ש... אתה יודע, אתה שם עם בן אדם... רגע, לא הבנתי
0: מה עם החממות, מה
1: יש? חול וחול, מה יש? כינים, מה יש שם? לא
0: יאמן, לא יאמן, לא יאמן.
1: צוג, מה נראה לך, שהביאו את מיטב החקלאים של עזה כדי לעשות שם חקלאות כמו שצריך?
0: הרי יש את, המשפט, יש את המשפט המפורסם, אתה רוצה לעזור לאדם עני, אל תיתן לו דגים, תיתן לו חכות. אתה מכיר את המשפט המפורסם הזה? אז נתנו להם חכות, חממה השאירו להם. לא, תיתנו לנו ירקות וכסף ממעברי הגבול. קחו כבר את החממה ותבנו משהו לעצמכם. תבנו <אח> את האומה שלכם. זה לא קרה,
1: זה לא קרה, זה לא קרה, ואני אומר, לצד באמת השיחה, אני, מה שהייתה, באמת היה מרתק לשמוע קצת איך הדברים נראים שם בפנים, אז זה סקרן אותי באופן אישי, שאלתי את זה, והדבר השני הוא כמובן אוויר, וזה מעניין שדיברת על החכות, כי אני אמרתי לו, תשמע, אתה בן אדם הגיוני, שלא נמנה על אנשי חמאס, וגם לכל בר דעת, יש הבנה ש... נגיד אתה מדבר על החיילים, נגיד אתה מדבר עזוב, נגיד, נגיד שאתה... אבל זה, את, אתם מבינים את מצבו הנפשי של, של הבחור הזה, אתם מבינים oh. שמדובר פה לא באדם שכאילו שבוי מלחמה, זה אדם שחצה את הגדר מסיטואציה נפשית קשה, אדם שהשובים שלו בוודאי יודעים שהוא לא אדם שנמצא כמוני כמוך. למה... מה הגיוני להחזיק אותו? מה, כאילו, איפה... יש מילה הזויה כזאת שנקראת חמלה, מה, מה, איפה, איפה זה יושב? הוא נתן לי, זה לא מה שהוא חושב, אני אגיד מראש, מה שהוא אמר כרגע זה לא מה שהוא חושב, אבל הוא נתן לי את הנרטיב שלהם, וזה מרתק, כי זה מסביר באמת הרבה מאוד דברים שהם לא רק, כמובן שהעניין הוא אברה, אבל לא רק.
0: יאללה, בוא נשמע, איך אומר, הם רואים את זה?
1: הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר ככה, סוגיית האסירים היא סוגיה שמאוד חשובה להם, אסירי החופש מבחינתם וכולי. אתה מבקש, כי זה מדהים שאמרת על החכה, הוא אומר, אתה מבקש מאדם שכל פרנסתו היא לחפש, uh, עכשיו הרחיבו מרחבי הדיג וכולי, uh, לדוג דגים עם החכה שלו. ועכשיו הוא בא אליו, בא אליו לחכה שלו, הוא מתפלל לדבר כזה, הגיע אליו דג סלמון ייחודי מאוד, שלא נמצא בכלל באזור הזה, דג שמן שלא רואים כזה דג. שהוא מאוד מאוד מיוחד, מגיע אליו, הוא בא אליו לחכה, הוא תופס אותו מהחכה, מוציא אותו, ואתה אומר לו, לא, 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 תקשיב, זה דג מיוחד, תחזיר אותו למים. אל תאכל אותו, אל תתפרנס מאיתו, אל תעשה איתו כמו שער הדגים וכן הלאה, תחזיר אותו למים, כי הוא דג מיוחד. הם רואים את זה ככה. ממש ככה במילים האלה. עכשיו, זה נותן לך הבנה... איזה... הם חושבים ש... זאת מציאות אחת. מציאות אחת חד גונית, וכך ורק כך רואים את זה עכשיו. הוא אמר לי את זה, אני, אני מציין, זאת לא דעתו האישית.
0: אז אבל... רגע, אני... אם אברה הוא דג סלמון נדיר, אז מה זה גלעד שליט?
1: זה לזכות בלוטו. יפה, אז הם, הוא אומר, אני, כאילו, שוב, לא הוא ברמה האישית, הוא אומר, החמאס לא יחזיר אותו בשום צורה באיזו התנדבות, כי הוא מצפה לקבל עליו בונבוניירות, הוא מצפה לקבל עליו פרנסה מאוד משמעותית. אתה תגיד לי שזה דג מיוחד ולהחזיר את זה לים? לא, זה דג סלמון שניגש אליי לחכה, הוא עבר את הגבול, בא אליי לילה, והוא שבע אותו. את תבין את התפיסה, תבין איך הם רואים את זה, זה... זה. קודם כל, זה, זה, אתה יודע, מאוד הכעיס אותי לשמוע את זה, שוב, וזאת לא הייתה עמדתו, אבל הוא פירט, נתן פה אנלוגיה מאוד מעניינת. ותבין איפה אנחנו חיים, ותבין עם יש לנו עסק במובן הזה.
0: אני... אנחנו זוכרים... לפחות בהיבט הציבורי, כאשר ישראל קורא לפעמים זה לא נוחה. זה הרגיז אותך עכשיו כמו
1: שזה הרגיז אותי כששמעתי את זה, או שזה...
0: כן, כן, אני אגיד למה זה אותי, הנה זאב מצטרף, אני אגיד למה זה אותי. זה מרגיז מכיוון ש... כל הזמן אנחנו מדברים על ההבדל בין התרבויות, ההבדל בערכים, ההבדל במוסר, ההבדל בהרבה דברים בין העמים. ואני יודע שאם היה מגיע לישראל, עטוף בדגלי חמאס, כמובן שאם הוא לא מנסה לפגוע באף אחד, כן? אם יש לו נשק ו... ו... והוא מתכוון לפגוע בחייל, הוא... הוא בר מוות, לא משנה מה מצבו הנפשי והאבחנה הפסיכיאטרית שלו, אין שאלה בכלל. אבל מגיע אדם עטוף בצבעי... בדגלי חמאס, חוצה את הגבול, ואינו מבקש לפגוע באיש, האם ישראל לא מיד אומרת, טוב, רואים שהאיש הזה לא בסדר, מה שנקרא, ומיד מחזירה אותו את הגבול? הרי ברור שזה מה שהיו עושים פה. אתה יודע מה? היו מחזיקים אותו לחקירה 48 שעות ואז מחזירים אותו לגבול. זה
1: קרה לא אחת.
0: נכון. מה זה הדבר הזה? מי מחזיק אדם? אנחנו לא רוצים לפגוע בפרטיותו של אברה, אבל תאמינו לי, זה לא אדם שקשה מאוד לראות שמצבו הוא לא של כל האנשים ברמת יכולותיו והמצב שבו הוא נמצא רגשית ונפשית. לא נפגע חס ושלום באיש. אתם רואים אדם במצב הזה ואתם שומרים אותו כבר כמה אמרנו? 2,600? כמה? 2006, תעשו את המחשבון, זה כמעט שמונה שנים, זה מטורף. איזה דק סלמון הם מחזיקים. טוב, אני רואה שזאב כבר פה, בוא נגיד שלום לזאב.
1: רק אני לא רואה אותו?
0: אתם תכף תראו אותו, הנה זאב שלנו. הנה זאבון. ואנחנו נעשה... זאב, אנחנו עכשיו נעשה... הנה, נעשה עכשיו, נסתכל, נעשה משהו מיוחד, שבו זאב יהיה במרכז, כי הוא האורח. יפה,
1: יפה, זה, יפה.
0: היית זה יופי. יפה. זאב אברהמי, קודם כל שלום. אהלן, אהלן. איפה אתה עכשיו על כדור הארץ? ברלין. ברלין הרחוקה. כן. אני מכיר את זאב הרבה שנים, אני אציג אותו בקצרה, ואני מקווה שאני אעשה תיאור נאמן. זאב הוא עיתונאי, כמעט שלושים שנה, אחד מהכותבים הטובים ביותר בישראל, בוודאות, בעיתונות העברית, בקלות. אני התחלתי לקרוא אותו כשהוא כתב עוד לדעתי בעיתון העיר, והיה כותב כתבות על ספורט, שאמרתי, זה לא כתבות על ספורט, זה משהו אחר. כתבות על תרבות, פילוסופיה, על היסטוריה, על צינולוגיה, על חברה. אתה רואה עכשיו את זאב?
1: אני חשבתי כבר שזה זאב, זאב.
0: אתה רואה את זאב? מזהה? שומע?
1: הנה זה, געגעתי אליך אחי.
0: יפה. <laughs> אז <laughs> אני <laughs> עכשיו מספר על, <laughs> אני מספר על זאב עכשיו, על תחילת הקריירה שלו, התחיל כעיתונאי ספורט, באמת מהיותר יצירתיים, יותר טובים. עכשיו ממש לאחרונה בידיעות, הוא יחנוך טור דומה שיעסוק גם בכל מה שהוא ספורט, אבל הוא מסביב לספורט. במקביל, כותב על דברים נוספים, באמת אחד הכותבים היותר מעניינים שיש בעיתונות בישראל. עבד גם איתי בעיתון הארץ, עבד איתי, איפה, איפה כתבתי אצלי עוד? במעריב? לא זוכר איפה. כמעט לכל מקום שבו כתבתי, שבו עבדתי, ביקשתי מזאב שיבוא לכתוב אצלי, כי הוא באמת אחד הכותבים היותר טובים. וזהו, נדב, אתה רוצה לומר שתי מילים על זאב, על המפגש שלך איתו? אני רוצה כן. להגיד לך שאנחנו נפגשנו לפני, מתי זה היה לפני שבועיים? שלושה
1: שבועיים. 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 כן,
2: ביציא המזרחה.
1: סיפר לי משהו שריגש אותי, שתדע לך שייקי, אתה יודע הוא סיפר לי? אמרתי לך את זה בקטנה השבוע שעבר, שהיינו ביחד ב... הקדוש בטדי, ו... ו... זאב אמר לי שהמשחק הקודם, אה... שהוא היה של ביתר, היה במשחק השרוכים בבית שאן, זאת אומרת, זה עבר כמה? עשרים ו... שנים.
0: היית בבית שאן עצמה, שם במשחק,
1: כשאיתן... זה היה בחיפה.
0: זה היה בחיפה. סליחה. כשאיתן טייב מתכופף, אתה שם רואה את זה? ובזמן אמת אתה מבין שזה קורה, זאב?
2: בזמן אמת אתה מבין שזה מה שקורה? לגמרי. לגמרי. קודם כל לפנינו כל אוהדי ביתר שם, ישבו על כל השחקנים של בית שאן, השופטים. הרגשת את זה באוויר, ואז זה עבר למגרש, הפחד עבר למגרש. מדהים. ואתה יודע, בסביבות דקה 87-88 אתה אומר, אי אפשר להמשיך עם זה, זה לא, אי אפשר לאות את הקבוצה הזאת, זה לא, זה לא, זה לא ספורט, כן, נגמר פה הספורט. כן. אז 23 שנה.
0: נדב, תגיד איך הרגשתי עם האליפות הזאת של משחק הסחורכים? הסחור, אליפות <אני> הרגש...
1: מרגשת, <laughs> אני רוצה, <laughs> לה, <laughs> לה, רוצה להגיד לך <laughs> את מה שאמר אבישי בן חיים בעניין הזה, בסרט מדהים <laughs> שהוא <laughs> אומר, <laughs> הכל היה שלהם, הם שלטו, הם נבטו, הם עשו הכל. המקום היחיד שיכולנו, אתה יודע, יש לו את התפיסה, תודה. המקום היחיד שיכולנו לעזור אחד לשני, זה הבית שאנים שעזרו לביתר. הוא אומר, אם אני הייתי רואה את איתן טייב ברחוב, ככה הוא עושה, הייתי מנשק לו את היד. עכשיו <laughs> 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 אני רוצה להגיד לך, שזאת החליפויות המרגשות בהיסטוריה מכמה פעמים. אגב, אני שמעתי את הסיפור הזה של מה קרה במגרש מסטפן שלוי בהונגריה, הוא סיפר לי ממש, אגב, אם מדברים על מכירות, אז אפשר לדבר על הפועל תל אביב הרבה יותר. המשחק הזה הייתה לו דינמיקה, לא הייתה מכירה לכתחילה, אלא הייתה שם באמת איזושהי דינמיקה שהתפתחה בדקות האחרונות ותוך כדי המשחק. אבל זו הייתה עונה מרגשת, ששיחקנו מדהים כל העונה, עם תצוגות, והפועל, ניצחנו אותם פעמיים, כל המשחקים שלהם היו 1-0 מגעילים כאלה, הגיע לנו ווואלה.
0: לא, גם אחת הקבוצות עם פישון ושאלו, שחקנים גדולים yeah, היו.
1: קצת זה עזרה זה. מחברים. אז אני מרגיש מאוד טוב עם האליפות הזאת, היא ריגשה אותי, וכל פעם שאני רואה את הקטע הזה שרואים את המסך, אפרופו, אנחנו, המסך המפוצל ועוברים, נדמה לי וייץ, אומר, רואה את האוהדים של הפועל פורצים למגרש, מנהל בשכונת התקווה או בבלומפילד, לא זוכר, יורדים למגרש, משתוללים וקופצים ופותחים שמפניות וזה, ואז בינתיים, אתה יודע, זה לא היה איזה פייסבוק, טוויטר, ואז הוא אומר, אבל הם לא יודעים, ואז אתה רואה אותם נשכבים על הרצפה, עכשיו הם יודעים, עכשיו הם יודעים. מרגש אותי כל פעם מחדש.
0: אז זאב, יש לו מסלול שלם משלי גם בחיים, גם בקריירה, למרות שהוא עבר, אין לו להגיד שום דבר יוצא דופן, חיים מאוד מעניינים, מאוד לא פשוטים. זאב, אני בדיוק מדבר על... אני אומר, איך אייל לפיד יכול לדבר... על כאב, על סבל, על צער, על מצוקה, הוא לא פגש אותם מעולם באמת. וזאב, uh, מה שנקרא, פגש את הצדדים הפחות יפים גם של החיים, אבל מה שמשותף ביני לבין זאב, זה שגם זאב וגם אני, א', מכירים את אותם אנשים, ממש, עבדנו עם אותם אנשים, uh, וגם זאב וגם אני, היינו שנינו uh, בתוך הקבוצה הזאת, והם זקזקנו בדעות שקרובות לקבוצה הזאת, והנה זאב, בתקופה, שנה, שנתיים, שלוש האחרונות, עושה איזשהו מהלך, אתה רוצה לדבר עליו? ספר לי על המהלך שלך,
2: זאב. תראה, המהלך...
1: רגע, לפני המהלך, אני מסתכל על החולצה. אנחנו יש לנו קודם כל מושים רספקט לחולצות, אז אני מסתכל על החולצה שלך.
2: אז אני אתן מילים על שתי החולצות שלכם ועל שלי, ואז זה אמשיך. אז קודם כל אני אתן הצהרה לגבי החולצה שלך, נדב. שטב קרי, הוא השחקן הכי חשוב של הדור שלו, לא בגלל הממדי גוף שלו ולא בגלל יכולת הקליעה שלו, הוא פשוט שינה את המשחק, כל הגיאומטריה, כל הזוויות של המשחק, זה, זה דברים של הברון פשוט, אתה יודע, עם כל האהבה ללברון, עם כל הארכאי לברון, נראה לנו איזה אנומליה, או, זה לא יקרה עוד פעם הדבר הזה, הגוף הזה בתוך הכוח הזה והמהירות הזאת, אבל השתף קרי, הוא פשוט הרחיב את כל המשחק, המשחק הפך פתאום ממשחק של שבעה מטר למשחק של תשעה מטר ומה שהוא עושה, ילדים יכולים לצאת לגן משחקים, למגרש כדורסל ולעשות עוד דבר, אז זה דבר אחד, זה לגבי שטף קרי, שהוא באמת, אני אומר לכם
0: לא, זה אפשר לומר בצורה ברורה שיש את הכדורסל לפני שסטף קרי התחיל לשחק אותו ויש את ה-NBA אחרי שסטף קרי התחיל לשחק בו, זה ממש ככה, ממש ככה
2: לגמרי זה ברמות האלה אני לא מפספס משחק שלו, אני קם ב-4 בבוקר, בבוקר ואני לא יכול לפספס דקה שהבן אדם הזה משחק, זה כאילו לראות את השכינה. זה באמת, זה מוצארט, זה מוצארט בעולות, זה מוצארט. ממש, ממש, ממש. ולגבי אהרון רוג'רס, הנוכל, <laughs> אני <laughs> אגיד לך משהו. אהרון רוג'רס, כל התפקיד שלו מתמצה בזה, שחמישה בהמות בגודל של חדר, במשקל של משאית סמי טריילר, <laughs> צריכים לשמור עליו שלא יקול. זה, זה גורלו, זה לא גורלו המקצועי, זה גורלו בחיים. אם הם לא יעשו את עבודתם, הוא פשוט ימות. אין, אין, אין דרך אחרת להסביר את זה. לא, נדב, ימות באמת, ש... אתה לא מבין, הוא ימות באמת. באמת. זה... ועכשיו כשסיניים, הבן אדם, אדם הזה, אחרי שהוא שיקר, <laughs> אחרי שהוא שיטרמה אותם וחשף אותם ל... לשיטות ההומופתיות שלו והאלטרנטיביות שלו, אני לא הייתי עולה למשחק בתור פרודרוויק
0: אחרי דבר כזה. הם לא הלכו לשמור עליו. אין מצב שהם ישמור עליו. הוא נוחל. עכשיו, מרתק אותי. אותי מרתק, אמרתי את נדב, ואנחנו נפסיק עם ספורט פה, כי אני רואה שאנשים לא רוצים שזה יהפוך לפרודרספורט, וגם אנחנו לא רוצים, אבל אותי מרתק איך הליגה תפעל. כי זה יהיה מבחן מאוד מעניין הליגה, כי אירון רוג'רס זה לא סתם שחקן בליגה. זה אחד מהסמלים של הליגה בעשר שנים האחרונות. והליגה
2: הזאת שקרה. חמש עשרה שנים.
0: ברור, הליגה שקרה.
2: הם ידעו שזה קורה.
0: ברור. ברור שהם אגב, אם את תום בריידי השאו לארבעה משחקים ועשו את הדיפלייט גייט שכמעט החתים את השם שלו, מה יעשו לאירון רוג'רס הייתי שמח לראות. תחכה ונראה עוד. נראה. תום בריידי נגיד אולי שיחק בלחץ של האוויר של הכדור. ועשו אותו לגנב, מה יגידו לאירון רוג'רס שבאמת שיקר
2: במיקרופון מול כולם? אין מילים, אין מילים. עכשיו לפני שאנחנו עוברים לחלק הפחות מעניין, השידור הזה הוא משודר על החומות של העיר העתיקה או ש... רק פה? יפה, אפילו קיבלתי את זה,
0: אמרתי לנדב, אני רוצה לשמוע את זאב מדבר על זה, אז בוא תן לי את הטייק שלך, אחר כך אני רוצה גם לשמוע את המעבר שעשית, את הטייק שלך על יאיר לפיד, כי אני היום הקדשתי לו שעה, ואני חושב שאתה יכול להקדיש לו יממה, בלי למצמץ.
1: אגב, אני לא ידעתי על זה עד שאתה לא העלית את זה, וראיתי את זה, וככה באיזה חצי עין, ועכשיו דיברנו אני לא האמנתי. אני כשהוא שלחתי, אני לא האמנתי, אני בדקתי את זה עם
0: עוד שני אנשים, לא האמנתי. לא האמנתי, אמרתי, לא יכול להיות. זה קרה.
2: כן, זה... מה זה קשור אליו בכלל? איך הוא קשור לעניין הזה? אני לא... אני לא מבין אבל בסדר נגיד אני חושב ש, ש, שמה שקרה היום מה שקרה אתמול עם עילעיל ש... כל הדברים האלה אני חושב שהם וזה גם מתקשר למה שקרה לי למעבר שלי זה בעצם איזה סוג של עוד שלב בתהליך של בלפור אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זאת אומרת גם מבחינת לפיד גם מבחינת הממשלה הזאת גם מבחינת עידית סילמן, מיכאלי וכולי, שעוד נדבר עליהם, זה פשוט שיאה של התופעה, או לא שיאה, עוד, עוד חלק חשוב בתופעה הזאת, שבו שני דברים קרו מהם, אחד הוא התשליך, מה שאני קורא לה התשליך, אנחנו אומרים <אח> עליכם כל מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נגיד עליכם שאתם הולכים לפרוץ לבית ראש הממשלה, אחרי בכלל שפרצנו לבית ראש הממשלה, שניסינו לפרוץ אנחנו נגיד עליכם שאתם ממנים כשאנחנו כבר ממנים אז זה, זה, זה חלק אחד והחלק השני הוא ומבחינתי ומבחינת, לפיד הוא מאוד דומיננטי בנושא הזה כי לדעתי הוא ראש המחנה הוא ראש המחנה שלנו מותר לכם עשוי מותר לי לקחת כספים קואליציוניים מותר לי נורבגים מותר לי מותר לי הכל. למנות שני בני משפחה לתפקידים? מותר לי הכל. ובמותר לי הכל, עכשיו במותר לי הכל, זה, 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 זה הולך לעוד שלב. לפיד הוא, הוא מרצה כמעט מדי יום בציוצים שלו, חוץ מהנפגשתי עם זה וזה והבטחנו שנעשה ככה וככה, הוא, הוא כל היום מרצה נגד אלימות. <laughs> כל יום שזה הרצאה נגד אלימות, אלימות תגמור אותנו, היא הורקת יותר מסרטן. בן אדם, אתה הבן אדם שהמציא את אנחנו נורמלים ואתם לא נורמלים. אתה אומר על חצי עם, אתם לא נורמלים. איזו הסתה יותר גדולה מזאת יש? נגמר זה. אתם שפויים. אנחנו החזרנו את העם לשפיות, כל העם היה בחוסר שפיות. אנחנו החזרנו אותו לשפיות. עכשיו זה לא נחשב הסתה, ואז מתחילה עוד הסתה שהיא, אתה יודע, עוברת כבר לשלב יותר נמוך מלפיד שזה אולפני הטלוויזיה ודפי העיתונים שקוראים במאמרי המערכת על חצי מהעם שהם בהמות או שאומרים, צוחקים על השם של דוד אמסלם אומרים לו אתה התאסלמת כאילו להגיד על אמסלם זה סוג של קללה איפה
0: בכלל נשמע דבר כזה? עכשיו, אתה קראת מה בן כספית כתב על מאי גולן?
2: קראת את זה? לא קורא את בן כספית.
0: אז אני מצטט את בן כספית מהראש, זה המשפט, הוא כתב על, הוא גולן, כרגיל, ואז הוא כותב את המשפט המדהים. מאי גולן היא ללא ספק החלאה הגדולה ביותר בתולדות הפרלמנט הישראלי. אני מצטט. החלאה הגדולה ביותר בתולדות הפרלמנט הישראלי, הוא כותב את זה בן כספית, הפרשן, ה... הפרשן הלאומי של מעריב.
2: זה, ש... זה של לא מה... עובר שלוש מילים בלי להגיד ביבי. כן. אגב, בשבועיים האחרונים, <אח> אני דווקא קורא בסוף שבוע
1: את מעריב, <אח> אני אפילו נהנה לקרוא במע... את מעריב בסוף השבוע. קראת <אח> <אח> את הפסקה הזאת של בן כספית על מים גולן? לא, אבל אה, בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים אה, לא התעמקתי, מעבר לזה שקראתי שבמילה הראשונה לפני שבועיים ובמשפט הראשון בשבוע שעבר, אה, בנימין נתניהו הופיע. בה, בהפניית שער במעריב, המילה הראשונה הייתה בנימין נתניהו, זה היה צמד המילים הראשונות בטור שלו, ולפעמים אני טועה, ביום שנתניהו לא יהיה, ל, למי יהיה יותר קשה? התשובה היא ברורה, כן? אה, 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 כאילו זה מבטל זכות קיום, אנשים, אה, מה, מה, מה תהיה פרנסתם, במה הם יעסקו?
2: חולה ביביזין.
1: מחלת הביביזין. תגיד, אבל אני סקרן לשמוע, זאב, במה ששי התחיל, לגבי באמת ה, המעבר שאתה עושה, התהליך שאתה עובר, אני סקרן לשמוע כי לא שמעתי אף פעם.
2: תראה, התהליך, אני הייתי אומר שהוא תהליך קודם כל יותר... לא רוצה להגיד נפשי, יותר רוחני, ואז הוא נהיה יותר פיזי. רוחני זה לחיות לא בישראל. וברגע שאתה לא חי בישראל, בצורה אוטומטית אתה נמשך ליהדות. אתה נמשך לחיי היהדות ולא למות היהדות. זאת אומרת, אתה לא נמשך למה שקרה בשואה, אלא אתה נמשך יותר לחיי היהודים בגרמניה לדוגמה, או לחיי היהודים מנכרו וכולי וכולי. אתה נעשה פתוק פשוט הרבה יותר יהודי ואתה מאבד הרבה מהישראליות שלך ומה שקרה הוא שבשנים האחרונות, בעיקר מאז שהגיעו הפליטים נהיה פליטים לגרמניה,
0: נכון? פליטים ממדינות אפריקאיות ומוסלמיות לגרמניה טורקים,
2: כן, גרמניה, אירופה כן. אה, אה, הגל של האנטישמיות הוא, הוא נהיה צונאמי כן? עכשיו אני את, ה, את העניין הזה של האספמיה הזאת של השלום איבדתי כבר מזמן, אני איבדתי שאין שלום אה, לא הולך להיות שלום אה, הצד השני לא מעוניין בשלום כאילו מספיק עם המשחק הזה בואו בוא, אפשר לעשות, להיפרד, לבנות חומה ולזה אבל שלום לא יהיה, הם לא, 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 לא מעוניינים בשלום אי אפשר לשחק מסביב לזה, ניסינו את זה וזה לא הלך אה, ו... מגיעה פה איזה ההבנה ברגע שאתה עושה דבר כזה, מגיעה ההבנה ברגע שאתה מתחיל לעבור דבר כזה, ברגע שאתה רואה גל של האנטישמיות, ברגע שאתה מתחיל לראות את הצדקה של האנטישמיות מצידו של השמאל האינטלקטואלי הגרמני בעזרתם הנדיבה והנדיבה של יושבי הקרנות הישראלים שמבינים שכדי להיכנס לפריים טיים של התרבות הגרמנית הם חייבים להיות כאלה, חייבים לשלם את, את דינם אז אתה נהיה איזה סוג של פטריוט שאני מעולם לא הייתי כי אתה מבין שזה סוג של התחנה האחרונה אם אתה לא שומר על זה אז אנה אני בא, זאת אומרת אני נמצא במקום מאוד מאוד נוח לא כמוכם, אתה נמצא במקום הרבה פחות נוח אני נמצא במקום נוח כי אני יכול להגיד אוקיי יש פה אנטישמיות זה לא נעים אני לא יוצא עם מגן דוד מהבית ואני לא אשים מזוזה ואני לא אשים כיפה אבל אם יהיה והיה אני יכול לברוח לאיפה שאני יכול לברוח. אתם צריכים לשמור על המקום הזה שכביכול, אתה יודע, שאני המפונק אומר לעצמו שהנקודת מפלט שלו. ואני הבנתי שמבחינה פוליטית אני כבר לא נמצא, ואני רוצה להדגיש שמבחינה פוליטית, מהרבה בחינות אחרות אני, אני כן נמצא שם, בצד איפה שהייתי עדיין, מבחינה חברתית, מבחינה... רווחתית, מבחינה בריאותית, מבחינה... אבל מבחינה פוליטית אני פשוט, אני חושב, אני חושב שמה שקרה לשמאל הישראלי הוא שלקחו אותו בני ערובה, קבוצה לא גדולה של אנשים, ופשוט משכו אותו שמאלה, ברמות שאי אפשר לדמיין את זה בכלל. <אח> <אח> אני, אני לא שם, כאילו אני ממש, סבבה, אתם שם, אהלן וסהלן, אני גם מוכן לדבר איתכם מה שהם לא מוכנים לדבר השיח שלהם הוא רק שיח פנימי, אתה יודע, אתה זורק שם איזה מילה, הם ישר נתקים אותך, מפרידים אותך אבל אני לא שם, אני מצטער פוליטית, אני לא... עכשיו, כל האירועים שקורים בארץ, מסביב לארץ, גיאופוליטיקה, אירועי אלימות בחברה הערבית הם בכלל לא משפיעים על השיח, כאילו אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו אפילו יותר גרוע, אתם קודם דיברתם על לפיד ועל שתי מדינות ו- ואני אומר לכם שאתם אתם לא על הרכבת הנכונה, הדיבור באירופה, הדיבור שהממשלה הזאת הולכת אליו עם מדינה אחת. הפתרון הזה של שתי מדינות הוא כבר לא על השולחן פה, הם מדברים עליו, אבל זה כבר לא על השולחן, זה הלך הרבה יותר שמאלה. הממשלה הזאת והממשל האמריקאי הזה, כל התנאים בשלים שברגע שבנט הולך משם, זה איפה שזה הולך. אני אומר לכם שזה הדיבור פה בשמאל
0: אה, האינטלקטואלי-פוליטי בגרמניה. Yeah, מה, yeah. מה אני, 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 לפי הבנתי החזון שלהם הוא להקים פלסטין משותפת ליהודים ופלסטינים. זה החזון yeah. של השמאל yeah. הישראלי. זה and החזון של השמאל. Yeah. לוותר yeah. על ישראל, yeah. אם יותר מדינת ישראל נדב, תהיה פלסטין, או פלסטינה, ימצאו לה איזה שם שיהיה מקובל שני הצדדים לכאורה. אין יותר כחול לבן, אין יותר התקווה, אין יותר עם חופשי בארצנו, אין יותר ציון, אין יותר את כתאח... החרפה הזה, כן? מעכשיו יש פלסטין, כולנו חיים ביחד כמו הפלמים והבלגים שחיים בבלגיה כישות ב... אחת. זהו, זה החזון מובל... שלהם. מובלוד. מובלוד. כן. כמו בלוד, כן. כמו בעכו. כמו בעכו, כמו ביפו, כן. כן, זה החזון. עכשיו. פלסטין עכשיו. ליהודים ולפלסטינים ביחד. למעשה
2: חיסול מדינת ישראל, זה החזון. עכשיו, עכשיו, אני, אני, אני אומר לכם, שפה נגיד, לעזאזל, אנחנו בברלין, בבריסל, באמסטרדם, בסטוקהון, ואיפה לא. זה כבר זירה ניטרלית. אתה בא, וואט דה פאק, כאילו, איך זה יכול להיות שזה... איך אתם מביאים את המלחמה לפה? איך הצלחתם לעשות את זה? אתה יודע, אתה ממש בא ואומר, איך אתם מצליחים להביא את כל הנגטיביות הזאת ולהביא אותה גם לפה, ברחנו משם לעזאזל ו- 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 ואתה מב... אתה- אתה- אתה מבין, אתה יודע שזה זה הרבה יותר גדול מזה
1: ب- במה זה בא לידי ביטוי, רוצים... איך... רוצ... איך... איך אתה רואה
2: את זה? רוצים את ארבעים ושונה, רוצים את... מה זה בא לידי ביטוי מה? את מה שאתה, מת... מה שאתה
1: מדבר עליו, כאילו איך, זה, איך, זה, איך אתה מרגיש את זה, איך זה בא לידי ביטוי שאתה אומר מביאים את המלחמה הזו לכאן, מביאים את הנגטיביות לכאן וכולי.
2: קודם כל, קודם כל ברמה האישית, יש אחד, אחד הדברים באמת הכי, הכי עצובים שאני יכול לחשוב על עצמי, ואתה יודע, עברתי כמה דברים עצובים ואני די זקן כבר. זה העניין הזה שלפני שאתה יוצא מהבית, אתה עושה איזה צק ומתחיל בצנזורה עצמית. אוקיי, יש מילה בעברית בחולצה הזאת? לילדה שלי יש מגן דוד בשרשרת? עכשיו, אתה יודע, איפה זה נשמע בכלל? מי יוצא החוצה ככה? איפה? יש גרמני אחד שמגיע לישראל ואומר, אני צריך להרהר בדבר, האם אני אדבר בגרמנית? האם אני אלך עם צלב או לא אלך עם צלב? עכשיו, אין פה גם אף אחד כזה שהוא... מאיזה מניין אחר שמגיע שהוא צריך לעבור את זה לא איראנים לא פלסטינים לא מוזמביקים ולא שוודים אז עוד פעם יש פה שוב את החיבור ליהדות שאתה מבין עוד פעם שהרדיפה היא רדיפה והיא תמיד תהיה רדיפה עכשיו יש לזה עוד איזה נגררת הישראלים מברלין הם המציאו איזה אה, נוסחה חדשה. דרך אגב, הם גם אלה שמריצים את פתרון המדינה אחת. אבל הם הריצו פה, או הצליחו אה, לשלב בתוך השיח הגרמני איזה אה, משוואה שאומרת אה, מכות ליהודי בגרמניה, בבריסל, בכל מקום, באירופה, בעולם, גם בברוקלין. אה, זה בסדר, מותר. למה מותר? מדיניות נתניהו. עכשיו, תראה, אני לפני שלוש שנים יצאתי להפגנה לבד, יצאתי להפגנה לבד בשוק ב- ב- בשכונה מפומפנת בברנצלאוברג. עמד שם המוכר אה, פלאפל ו- והיה צועק על יהודים, דוברי עברית, אה, אה, ישראלים, היה צועק עליהם, איך רבטק, צועק עלינו קללות, חבל שהיטלר לא גמר את העבודה שלו, ואני באתי להפגין שם. והיו באים הגרמנים אליי, אמרו לי, על מה אתה מפגין? אז הסבכתי להם על מה אני מפגין. ואז הם אמרו לי את המשפט הלא יאומן הבא. אמרו לי, כן, אבל בואו נדבר על ישראל. חבר'ה, אני גר פה. אזרח גרמני, אני רוצה לבוא לפה ביום שבת ולקנות פרחים לאשתי. בוא אחרי זה, נבוא לבית קפה, אתה רוצה לשבת על ישראל, אני אראה כמה בור ועם הארץ אתה. לגבי מה שקורה בארץ, סבבה. אז uh, תראה, יש רשות. יש רשות, יש רשות גם לדוגמה מהרשות השופט, השופטת. הרשות השופטת, היה פה שופט לפני שש שנים שהצדיק שריפה של בית כנסת ברופרטל, שחרר שלושה פלסטינאים שעשו זאת וטען שזה בסדר, זה היה רק הפגנה נגד uh, uh, המתקפה של צה"ל בעזה. אז מותר
0: לפרוש, לשרוף בגרמניה, מותר לשרוף בקטנה, אני, אני, בקטנה. אני, שום אני רוצה... שום דבר לא קורה בהיסטוריה. אני רוצה, זאב, לשאול אותך אם אני... אני, מן אנחנו משוחחים גם שלא באמצעות הפודקאסט, ואני יודע שהמפגש שלך עם הרבה מאוד מה... נקרא לזה הישראלים שנמצאים בברלין, וגם המפגש עם השמאל הפרוגרסיבי האירופאי, השפיע מאוד על הדרך שבה אתה גם חווה בכלל את מה שמתחולל בישראל. כלומר, חלק גדול מהתהליך שעברת, או מהמסע הזה שאתה בעיצומו, כרוך גם בעובדה שאתה פגשת, אני חושב שבברלין יש אחד מהתאים הרדיקליים ביותר של השמאל הישראלי, אולי הכי אחי, רדיקלי שיש. הכי רדיקלי. ואני, אז, אז בואו קצת תספר למאזינות ולצופים שלנו, ולמה, ולמאזינים שלנו ולצופות שלנו, באמת משהו על הרדיקליות, באמת, אני מכיר סיפורים שסיפרת לי, בלתי נתפסים. של ישראלים שנמצאים בברלין, רדיקליות שמאל מזעזעת ממש,
2: מפחידה. תראה, קודם כל, תראו, קודם כל יש את העניין הזה של, שאני קורא לתופעת ברן באונס, תופעה שאומרת, אה, אה, שאומרת לישראלים דבר כזה, אתם רוצים להצליח בברלין, אתם רוצים להיכנס לעולם האקדמיה, אתם רוצים להיכנס לעולם התקשורת, לעולם התרבות, לעולם בכלל, רוצים להיות די-ג'יינג, אהלן וסהלן, אבל אתם צריכים להיות יהודי המחמד שלנו. ויהודי המחמד צריכים לספק כל הזמן סחורה. ולספק סחורה זה לכתוב כתבות בעיתונים, ולטנף על ישראל, להגיד על ישראל, אם אתם הייתם יודעים מה הגרמנים בכלל חושבים, זאת אומרת כל האמירות האלה שמתרחש ש- רצח עם או טיהור אתני בישראל. תיאור אתני. זה מגיע מהמקומות האלה. בימים שתוקפים פה ישראל על ימין ועל שמאל. אנחנו חיינו תחת
0: הרושם שהגרמנים חיים עם רגשות אשם קשים
2: מול הסיפור הישראלי
0: והיהודי, ושישראל היא סוג של, אתה יודע, מחוץ לתחום, בהיבט של לכלוכים. מסתבר שהגרמנים עשו את ה... מה שנקרא they turn the corner כמו שאומרים האמריקאים בהיבט הזה והם עכשיו אנטישמיות שם היא הרבה יותר נוכחת ברחוב וביומיום ובשיח ובתקשורת.
2: כן קודם כל אתה יודע צריך לחלק את זה בין שני דברים יש את המוצאים לפועל שזה המין הקיצוני וה, והאיסלאם הקיצוני הם אלה שמוצאים כדי שכל זה יקרה צריך שתהיה איזה סוג של הגות אינט, אינט, אינטלקטואלית שתסביר אוקיי למה אתם צריכים להסביר? למה, למה, למה אתם צריכים להרביץ לאנשים האלה? למה אתם צריכים להכות בהם? למה אתם צריכים להרביץ להם? למה אתם צריכים לירוק עליהם? למה אתם צריכים אה, לשפוך דברים על בן אדם שהולך עם חולצה עם סמל של צהל עליהם? אה, אז קודם כל זה זה. עכשיו הדבר השני הוא שבגרמניה הם לא הצליחו פשוט לעשות את המעבר הזה בין האשמה אה, שאתה יודע בעיניי כבר לא קיימת, לא בדור הזה ‫איזה אשמה יש לי כלפי הדור הזה? ‫האשמה כלפי הדור הזה ‫היא כבר אשמה חדשה, ‫על מה שקורה עכשיו. ‫זאת אומרת, במקום לקחת אחריות, ‫הם נתפסו באשמה שלהם, ‫שהיא לא שלהם בכלל, ‫ואמרו לישראלים, ‫אוקיי, בואו, תנו לנו יד, אנחנו... ו... 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 עכשיו, ‫עכשיו, השיח הוא כזה, ‫הגרמני אומר, <laughs> ק... ק... ‫קשה מאוד גם להאשים אותו ‫בסופו של דבר, ‫כי, כי... כי נגיד אם אתה נתקע ‫לאיזו שיחת סלון, ‫אז הוא אומר לך גם, כן, אבל החבר היהודי שלי אמר לי שהיה טיורטני. החבר הישראלי שלי בכלל אמר שחיילי צה"ל הם יורים בילדים... אתה יודע.
0: כן, סיפורים את הסיפורים. זה, זה ממש הפרוטוקולים של זקני ציון ויהודים שותים דם של ילדים כדי להכין מצות. זה פסע. זה
1: תגיד, ממש בסיפורים,
0: ברמות האלה. תגיד, כן. כמה
1: שנים אתה בגרמניה? שלוש עשרה שנים. שלוש שנים. אני האמת, בעזרת השם, בסוף החודש מתכנן לפגוש את אחי-הכי גר בקלן. דיברנו על זה קצת. הוא גר בקלן, אז אנחנו מתכננים לקפוץ לפגוש אותו, לא יודע אם זה יהיה, זה כנראה יהיה בהולנד בדרך, אבל לקפוץ לפגוש אותו. ואלף, מרתק ומסקרן מה שאתה אומר, כי הפערים בין, אתה יודע, אנחנו איך שאנחנו רואים את הדברים שקורים שם. אפרופו מה שדיברתי על עזה קודם, להבדיל, אבל איך שהדברים נראים ב- באמת, ואני סקרן, כי נפגשנו פה לפני אה, שלושה שבועות, ב- והיה לנו כמה שעות ביחד, ואפילו הצלחנו לנסוע איזו נסיעה קצרה, ואתה גר שם, אבל אתה חי במידה מסוימת כן את מה שקורה פה, אתה לא מנותק ממה שקורה פה. יו, אבל זה אבל אולי...
0: חי את זה כן. יותר כן. מחיר גדול מהישראלים פה.
1: ו- אבל, אבל, זה, אבל אני מניח שזה אחרת מאשר שאתה חי את זה, מאשר שהיית פה עכשיו, לזה, היית פה כמה זמן, וכמו קצת לפעמים, אתה יודע, לפעמים אורח לרגע רואה כל פגע. זאת אומרת, כשאתה מגיע ורואה דברים בעיניים, ו- וראית דברים בעיניים, ו- והרגשת אותם גם פה ממש מקרוב. ומסקרנטי מאוד לשמוע, דווקא מהזווית שלך שחיית פה, אתה חי שם, ראית, אתה יודע מה קורה פה, וגם עכשיו עשית פה איזה סיבוב קטן, כאילו, וראית בעיניים גם בימים מאוד אינטנסיביים אלה היו, צריך לומר. וזה מתחבר גם למעבר שלך והמהלך שאתה עשית. סיפרת פה קצת רגע לאן, לאן הדברים הולכים בברלין, הישראלים, והנושא של האנטישמיות. איך אתה רואה את הדברים ולאן הם הולכים כאן? בממשלה הזאת היא... בפעילות הפוליטית שאתה רואה פה, ובכלל, זה גם מתכתב עם המעבר, גם עם האורח לרגע וגם עם התהליכים, מדברים על תהליכים.
2: אז... אז קודם כל התהליכים, אם לתת לזה איזה שם גג, זה תהליכים מאוד מאוד מסוכנים, מאוד, מאוד מפחידים, בכמה רמות. כל... קודם כל, אני אגיד לכם משהו על הממשלה הזאת. זה יישמע קצת מצחיק, כן? אבל בבסיס שלה, כיוון שזו ממשלת ישראל, אני בעדה. אני רוצה שהיא תצליח, אני רוצה שהיא תביא להישגים, אני רוצה שתביא לשגשוג כלכלי, שתביא לשלום, שכל הדברים האלה שהם... הלוואי, אם יעבדו, אני בעד, דרך אגב, אני חושב שזה ההבדל הכי גדול בין האופוזיציה של הממשלה כרגע לאופוזיציה של נתניהו. האופוזיציה של נתניהו פשוט לא רצתה שהוא יצליח. האינטרס העליון מעבר לאינטרס הישראלי הייתה שממשלת נתניהו לא תצליח. כל הישג שלו נתקל באיזה סייג מטורף. חיסונים, ההסתדרות משנות ה-1700 הביאה. לא, רק... רק ארבעה, ארבעה הסכמי שלום?
0: לא, זה לא הסכמי שלום, זה הסכמי סחר, ובכלל
2: שבסיבי אותם, מה אתה מדבר בכלל? נכון. אז, אז, אז זה, זה דבר אחד, זאת אומרת, הכל פה נהיה... הכל, אז, 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 אז אני רוצה להגיד, קודם כל, אני לא, לא, לא... אני באדם, באמת, שיצליחו. אני, אני, אני חושב שהם הולכים למקום מאוד רב, בגלל זה אני, אני מהווה להם אופוזיציה, אבל האופוזיציה הזאת היא קודם כל מתוך מקום שאני רוצה שיהיה להם טוב. ואני חושב ש... היה עוד פעם חצי עם שלא רצה שיהיה פה טוב עד לפני ארבעה, חמישה, שישה חודשים. אני גם לא כועס עליהם דרך אגב. אני יכול להבין את בנט ושקד וכל החבר'ה האלה שהלכו וגנבו את המנדטים של אנשים שבחרו בהם, חיסלו לחלוטין את רצון הבוחר, את, את, את לב ליבה של הדמוקרטיה, אבל אני יכול להבין אותם. כי בסופו של דבר מאוד נוח ללכת למקום שבו אף אחד לא מבקר אותך. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואלעד שרגא יישאר בדום שתיקה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ומנדלביל את השעון המעורר שלו הלכו לבטריות. אתה יכול לישון כמה שאתה רוצה, ואף בן אדם לא יגיד כלום. אתה יכול לשקר במשפט של נתניהו, להודות בשקר שלך, ואחד השופרות שם יגיד שאתה בעצם דובר אמת, כי הודית בשקר.
0: גליקמן, זה אחד המשפטים הגדולים, אחד המשפטים הגדולים, חשוב לדייק, גליקמן אומר ככה למי שלא, מי שפספס, ההוכחה שישוע דובר אמת, היא שהוא אמר בפתח דבריו שהוא משקר. זה משפט שצייץ אביעד גליקמן, הגאון המשפטי של רשת 13, ההוכחה שישוע דובר אמת, היא כי בראשית דבריו הוא אמר שהוא משקר. סיפור אמיתי, נאמר. כן. זהו,
2: אין מה להוסיף אחרי זה. אז אני אומר לך עוד פעם, זה מקום מאוד נוח להיות בו. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, וכולם איתך. העיתונות בכלל לא מבקרת אותם. איזה מין עיתונות זאת? אני לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. תפקיד של העיתונות, התפקיד של העיתונות בתוך הדמוקרטיה, היא אוטומטית, ברגע שנהיית קואליציה, להיות אופוזיציה. איפה נשמע דבר כזה? עכשיו לא רק שלא מצטרפים לאופוזיציה, משסים בהם את טובי הכלבים שלהם. מאמר מערכת קורא לאנשים, לחצי העם, לחצי הלא שפוי ולחצי הלא נורמלי, קורא לבעמות. איפה יש דברים כאלה? זה כאילו, זה, 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 זה כאילו, יש כזה, בסיינפלד יש את הדבר הזה של ה-bizarr world, שהכל mm-hmm. הפוך, הכל הפוך. כאילו, לאיפה זה אמור ללכת? יש אז התקפות, תקשיב, התקפות, התקפות, בהתקפות על הימין, כן? ההתקפות על הימין באופן קבוע הן התקפות על דיסטל אמסלם, מיקי זוהר ביטן. לעולם לא, לא, כמעט לא תשמע ביקורת על אדלשטיין, לא על יריב אה, לא לזין. כן? לא, לא תשמע. עכשיו, יש את ההתקפות האלה, הן קיימות, אתה יודע, אתה יודע על, 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 על איזה בסיס הן קיימות ומתחיל פתאום קמפיין של אשכנזים שאומרים אנחנו הקורבנות, תוקפים אותנו. אגב, הוא סבל בכפר
0: סבא, בכפר סבא קראו לו אשכנזי, והוא מאוד נעלב. ויש גזענות נגד אשכנזים, והארץ מקדיש לזה מאמר, ואחרי זה עושה על זה פולו-אפ, ומתפתח שיח, ובאים על אשכנזים, ומתקרבנים ברצינות, אני אשכנזיות, כן? ואני צוחק להם בפרצוף. מה, אתם רציניים? אתם רציניים? זה בדיחה. זה נהיה נרטיב, בארץ. דופקים אשכנזים פה. זה לא ייאמן.
2: איזה משוררים. באמת משוררים. האמת שזה קצת מצחיק. עכשיו הנה, אני אתן לך עוד דוגמה. הדבר הזה עם עידית סילמן, הייתה תקיפה. לא הייתה תקיפה, לא עוד דין, וואלה אני האינסטינקט שלי, אני אומר לכם שאני האינסטינקט שלי בתקיפה היא תמיד להאמין למותקף. אני אומר, בן אדם לא יכול להמציא דבר כזה. Mm-hmm. עכשיו, פה, נוצר פה איזה פער שלא ידענו אם זה אמת, לא אמת, אם יש את כל הפרטים, אין את כל הפרטים. אתה מצפה מנשים כמו מרב מיכאלי, כמו זנדברג, כמו רוזין כמו שאר הפמיניסטיות הפמ- דה לה שמטי האלה שיקומו הראשונות שצריכות לקום ויגיד לה תשמעי עידית או שהייתה פה תקיפה או שאת מוציאה שם רע לתקיפות ובגלל מה שאת עושה כל תלונה אמיתית של אישה תיתקל בעשרה בס- סימני שאלה גברת בואי תגידי מה קרה
0: אגב, היא הייתה כבר אצל קצין הכנסת, שזה הגורם שאחראי על ביטחונם של חברי הכנסת ועל כל העניינים הללו בינם לבין המשטרה וכולי, וזה אחרי שפורסם בתקשורת, לא לפני, והוא לא יצא משם עם מידע שאנחנו לא מכירים מהתקשורת, היא סירבה לומר, תאריך, מקום מדויק, פרטים על התוקף. מכיר את העדות של בוגי במשטרה, על הצולחות. כן, לא, בוגי אמר, המדינה תרעד! כשאני אפתח את הפה, והוא פתח את הפה, ואיך לומר, הקרקע נותרה יציבה, איך לומר, נותרה יציבה. מי זה? בוגי אמר, כשאני אפתח את הפה על הצוללות, המדינה תרעד. הוא פתח את הפה על הצוללות, אפילו בתחנת המשטרה. גם לפיד אמר, אם אני אספר מה שאני יודע, הלך לספר מה שהוא יודע. שום דבר לא קרה, המשטרה אמרה, לא, חברים, אין תיק. המשטרה שתופרת את נתניהו בשיתוף פעולה עם הרמנדלב, בצליחה על את תיק 4000, שזה תיק היום. זה עדכון מאתמול, מניש לא שמע את העדות של שטרום שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים שאמר מה הבעיה עם עסקת בזק והמיזוג, הכל בסדר? אני השארתי, אני אמרתי שזה תקין, הכל בסדר אז, אפי, אז כאילו אין הטעיה, אין סיקור, איך הם קראו לזה? חריג, איך חריג, היענות חריגה מסתבר שגם המיזוג עצמו שהיה כאילו הבט"ת גם הוא תקין, אז על מה המשפט? אנחנו עוד לא מבינים ובינתיים, על מה, על מה, אף אחד לא קבל. איך הם באו, לבית משפט עם כלום, עם שום דבר. עם שום דבר, ועל זה הפילו ראש ממשלה בישראל. אין להם שום דבר ביד, וכל דבר שהם באים איתו לבית משפט, תוך דקה מפריחים את זה פרקליטי ההגנה, והמשפט מתמשך. זה לא ייאמן, לא ייאמן.
2: סליחה, מדהים, מדהים. אז דרך אגב, עוד משהו, וזה יסכם את מה ששאלת נדב. אם אתה בא בתור אורח לרגע, ואתה... באמת קולט מה קורה, באמת קולט את אי המשילות בדרום, את חוסר הביטחון של האנשים באופן כללי. אז אתה מבין שהלכה פה הדמוקרטיה, ואתה צועד יופי לתוך איזה סוג של פשיזם, שבו או שאתה בצד הנכון, או שאתה בצד הלא נכון. מוסי רז אתמול אמר, איך אמרה מיכל רוזין, הדעות הנכונות, מוסי רז אמר אתמול, צריך לקחת את הילדים של, לא יודע, המתנחלים, וצריך לתת אותם למשפחות אומנות, אז מה ההבדל בין זה בדיוק לבין סין שלוקחת מוסלמים למחנות המעצר? אז זה אמירה, בסדר, הנה הוא שם את ה... הוא אמר, זה הצעד הבא שלנו. מדהים.
1: באמת, אני רוצה,
2: אני רוצה. אני רוצה לעשות הפסקה רק לדבר על זה.
1: כן, זה לי. מועדונה.
2: שזה... יש אותו, ויש את כל השאר. יסלח לי מייקל ג'ורדן, ויסלח לי מוחמד עלי. יישאללה אם הוא מגבוי. <laughs> אני רואה, אני רואה עכשיו סדרה, אני, אני אגיד לכם למה הוא מדהים, אני רואה סדרה, שני דברים על הסדרה הזאת, אני רואה סדרה חדשה באמזון על מרדונה.
1: אין, אין שום דבר,
2: אלה. אין שום דבר להגיד על הסדרה הזאת, הלוואי שהיא הייתה רעה ואז אתה אומר סדרה רעה. היא לא סדרה רעה והיא סדרה טובה, היא סתם סדרה. ואתה יודע כל מה שקורה בתוך הסדרה, ואתה לא יכול להעתיק את העיניים שלך מהמסך לשנייה. כי יש שם מלא קטעים ישנים שלו. זה עובר ואתה מזיז אחורה ורואה עוד חמש, בשביל חמש שניות. וופ, הנה גול בבוקה ג'וניורס. הנה גול בארגנטינה. נפולי. ויש, ותמיד אני יכול לחזור, יש שם איזה קטע אצל מרדונה שהוא אפילו יותר גדול מהזכייה ב-86 או מהאכזבה שלו בתוך פוקלנד של 82. המעבר הזה של מרדונה מברצלונה דוברת הספרדית, העשירה, התרבותית, הסופר אירופאית, שהוא לא מצליח בה, הוא נכשל בה. המעבר שלו לנפולי, המלוכלכת, המיץ של הזבל של איטליה, הענייה, ומה שהיא עושה שם. נפולי זה
0: לוד, מי שלא מבין מה זה נפולי באיטליה זה לוד. זה לוד,
2: בלי לפגוע בלוד, שהיא נהדרת בישראל, אבל זה לוד, הוא עובר ללוד. וזה בעיניי, אני לא מכיר מעבר
0: יותר מרגש מזה. אני לא, לא... אתה לא כן מכיר. כן. שוב... וזה <אז> נגמר אני... בזה שהם קוראים לאוטוסטרדה הראשית בנאפולי על שמו, ולאצטדיון בנאפולי על שמו, ועכשיו מדברים גם אה, ל- לקרוא לה כיכר המרכזית בנאפולי על שמו. אה, זה נגמר בזה שהוא הופך, הוא מאמץ את הנפוליטנים לליבם, לליבו. הנפוליטנים מאמצים אותם לאותו לליבם. גם הגומורה, המאפיה הנפוליטנית, מאמצת את כולם שם לליבם, גם את מרדונה. הרי בעיית הסמים שלא התחילה שם קרוב לוודאי. כן. ו... אבל תראה, okay. אני אשאל okay. okay. אותך, אנחנו תמיד okay. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. רגע, אבל אני רק
1: רוצה להשלים שאתה כן okay. מכיר מעבר אחד, וזה המעבר של אוחנה, מאירופה לליגה הארצית. כן,
2: okay. בלי, בלי... אבל זה בקטגוריה אחרת. זה קטגוריה אחרת. לגבי
0: מרדונה ומסי, כי יש דור שלא ידע את מרדונה. יש פה חבר'ה צעירים, יש לי בנים של גיסים שלי, הם חבר'ה בני 22, 23, 24, והם לא ראו את מרדונה משחק, אלא רק בקליפים ישנים ובסיפורים שאתה ואני מדי פעם מדברים. והם חושבים שמסי, כשהקדוש ברוך הוא ברא שחקן כדורגל, הוא התכוון למסי. הם לא ראו את מרדונה. אבל... כי יש משהו במסי, גם במספרים שלו, גם בדומיננטיות שלו, גם בתארים שלו, חוץ מהמונדיאל שהוא, שמרדונה זכה והוא לא זכה, הוא באמת זכה בכל תואר אפשרי, אישי וקבוצתי, שאפשר להעלות על הדעת, עשה דברים כבירים, אבל בעיניי מסי, אפילו אי אפשר לדבר איתו באותו משפט כמו על מרדונה. אתה
2: מסכים איתי, ואם כן, למה? א', אני מסכים איתך. אני חושב שמסי הוא די גאון, לא רק כדורגל. כי מסי הצליח, הוא השכיל לבדל את עצמו ממרדון. זאת אומרת, הוא הוציא את עצמו מתוך הציפייה שהוא יהיה מרדון הבא. והוא נהיה המסי הראשון.
0: כן, יפה. זכונה יפה.
2: זה מה שלברון לדעתי לא הצליח בו. הוא לבש את החולצה של מייקל וגם מסי, לברון הלך בדרכו של מייקל, זה הנעליים שם הם פשוט... זה לא, זה לא... אתה יודע, מסי משחק כדורגל, דרך אגב, זה לא סתם שהוא הצליח בברצלונה, בדיוק איפה שמרדונה נכשל. מסי שיחק כדורגל, כדורגל אלוהי, כדורגל... אתה יודע, ויש את הליגה של אנשים שהם בזון אחר בכלל. והציפייה שמסי תהיה מרדונה היא ציפייה לא פרת כלפי מסי, וגם כלפינו בעצם, בתור צופים. אתה מצפה שמישהו ייתן לך משהו שהוא לא קיים יותר. והוא גם לא יהיה יותר אגל, קיים.
0: אגב, אני שואל את עצמי, האם מראדון היה מצליח לשמור על אורח החיים הספורטיבי של מסי, להשתרחק מצ... מסי בסופו של דבר זכותו לומר אורח חיים ספורטיבי, איש משפחה, לא מסתבך בשערוריות, ענייני אבל מיסים. אני... לא היה, אבל
1: אז הוא לא... אפרופו הסדרה... ברור.
0: היה... אני שואל את עצמי, פה... למה מראדון היה מגיע, אם היה משחק באמת 12-13 שנה נקי מסמים, נקי מהטירוף שלו, נקי מ... יש בדיחה יפה של קלאודיה, אני חייב לספר, סב... לא, 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 לא קלאודיה, איך קוראים לאשתו? ברח לי השם שלה. קלאודיה. 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 לא, מר... אשתו הראשונה, אחד הסיפורים היפים. היא אומרת, כשדייגו היה חוזר הביתה עם זר ורדים בצבע אדום, ידעתי שהוא בגד בי. כשהוא בא עם זר ורדים אה, לבן, ידעתי שהוא היה באורגיה. הבנת? <laughs> זה קלאודיו מרדונה מספרת על, מסיז, על מרדונה. זה סיפור שאי אפשר לספר על מסי. אי אפשר לספר על מסי. זה סיפור כזה, אף אחד לא יאמין. אף אחד לא יאמין. על מרדונה כן תאמין את הסיפור הזה.
1: אגב, אגב, אגב הסדרה, יש סרט מעולה של אמיר קוסטריצה. אמיר קוסטריצה, ברור. על מרדונה. פשוט מרדונה קוסטריצה. לא היה מרדונה, אם העניינים האלה, גם יחד.
0: אגב, איך אתה מסביר, הייתי שמח לשמוע, שאלתי את נדב לפני שבוע, איך אתה רואה את מה שקורה למסי בסן גרמן? הוא לא מצליח להבקיע, הוא לא מצליח, הקסם לא עובד, הקבוצה מגמגמת, איך אתה מסביר את מה שקורה שם? את מסי והכניסה שלו לאירוע הזה? אתה יודע, אתה לא יכול לצאת,
2: אתה לא יכול להוציא, אני יודע, מזלג למקלחת ותגיד לו, תתחיל לקלח אנשים. זה לא, אתה יודע, מה יש לו לעשות שם? מה יש אבל הוא עדיין מסי,
0: הוא עדיין מסי, עדיין מסי, יש לו יתרון איכותי על 99.999% מהשחקנים בהיסטוריה.
2: הוא עזב את ה-DNA שלו. זה היה ב-DNA שלו. הוא בא לשם בתור ילד. שיחק שם כל החיים. אתה יודע, זה לא...
1: מה, זה באמת, זה קשה, זה קשה.
2: זה
1: לא עובד, אדוני אדם. לדעתי זה עוד יכול להתחבר שם, אבל אין ספק שזה אירוע אחר. ואגב, בארצלונה זה גם שיטה, אנשים לא יודעים, זה גם שיטת כדורגל, יש להם את השיטת משחק שלהם, הוא שיחק כל חייו בשיטת משחק, פחות או יותר בנבחרת, קצת אחרת, אבל בגדול הוא חונך לצורת משחק מסוימת. אגב, אני רוצה לסיים בשאלה. אם כבר אנחנו על ענייני <מכל> כדורגל, אבל זה קצת יותר מזה. דיברנו יחד בפגישתנו על הסיפור של לה פמיליה ובית"ר וכל הסיפור הזה. אני סקרן <m aşağı> לשמוע איך יצאת, אם יצאת מהמשחק שהיינו ביחד, אם pouvez... יצאת מעודד, <mAh> בכל זאת לא היית במשחק <mah> של בית"ר איזה כמעט 30 שנה, אני סקרן לשמוע איך יצאת, אתה עם התובנות, כי אתה בדרך כלל כותב ושואל, עכשיו יש לי הזדמנות לשאול אותך בעניין
2: הזה. אז תראי, קודם כל יצאתי עצוב. ביתר ניצחה והייתה שם תוצגת עידוד מדהימה אבל יצאתי מאוד עצוב כי מהבוקר שנסעתי ודיברתי עם אנשים ונפגשתי ועליתי בכוונה לתחבורה על... 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 ציבורית כדי לספוג וזה בין לבין גם, לבין. גם של... שלח אותי העיתון לכסות איזה אזכרה לאיזה רב בשם כהנא אבל באופן כללי אתה יודע ניסיתי yeah. להכניס את עצמי למשחק ובאתי בציפיות, ובאמת, אתה יודע, כשנכנסתי לאצטדיון, היה לי עוד פעם את הדבר הזה בשיפולים של הבטן, אתה יודע, כמו שאתה בא בפעם הראשונה ועולה במדרגות והכל נפער לפניך, וזה לא נפס <אז> לי. כאילו, זה לא שלי. הרגשתי שהדבר הזה הוא כבר לא שלי. זאת אומרת, אני יכול להסתכל עליו. הוא גרם לי להרבה רגש, הוא, לי לי, הוא, הוא, הוא מקור לגעגוע, הוא מקור לזיכרונות עם אבא, הוא, הוא, הוא מחובר למקומות פוליטיים בישראל, חברתיים מאוד חזקים בישראל, בשבילי בית"ר יש סמן מאוד חברתי של, של, של ישראל, ישראל השנייה, בואו בוא, בוא נקרא לזה. וההתחברות הזאת היא, היא, היא ממש, אתה יודע, אני ישבתי באצטדיון ואני כמעט בכיתי מזה. אז זה, זה ברמה האישית. ברמה היותר גדולה, קודם כל ברור שלאוהדי ביתר נעשה עוול מטורף. אוהדי ביתר, הסקציה הזאת של אוהדי ביתר היא סקציה אלימה ומבחילה, ואתה יודע שיש לעשות הכל נגדה. לה פמיליה. אבל בוא, הסקציה הזאת עדיין לא נכנסה למגרש והיא שחקן יריב. אז ההתגייסות, עוד פעם, ההתגייסות של אוהדי ביתר היא קודם כל באמירה יש לנו בעיה, עכשיו זה מקביל דרך אגב למה שאנחנו מדברים עכשיו על השמאל והימין. השמאל בכלל לא מוכן לקבל את זה שיש בעיה, אוהדי הפועל, איזה בעיה? מה הבעיה? שרים שירי שואה לשמעון מזמן אז שרים, מה קרה? שרים שירי להג על אישה ש... שמתה בשריפה, ב... ב... בשוטרת, קצינה שנשרפה במורדות הכרמל. אז שרים. אבל אוהדי
0: ביתה? עכשיו, כשאשתו של שורה אוברוב, לא עלינו, כן, עוברת דיכאון קשה אחרי לידה, ולצערי עושה דבר שאסור לעשות לעולל שלה. הם זורקים בובה של תינוק ביציע מאחורי השער של אובהרוב הוא עומד בשער והם זורקים ביניהם בובות של תינוקות וצועקים לו מה עם התינוק אובהרוב? מה עם התינוק? זה אוהדי הפועל, אוהדי הפועל אוהדי שבוע... שבוע... הועדה...
2: סכנין
1: ש... דרך
0: אגב כן.
2: כל שבועיים נותנים מופע פירוטכניקה אינדיפאדה. של אינתיפאדה אינתיפאדה
1: אני חוויתי את זה על צערים שם, בדוחה. מה
2: זה, דבר
1: שזה לא יאומן, אוהדי ביתר באו, התעקדו... אגב, אגב, תדע לך שהרחוב, אחד הרחובות שמוביל, אני כשנכנסתי לדוחה כאוהד ביתר, נכנסתי דרך שדות, שדות באישון לילה, במחשכים, כאילו נכנסתי באיזה נתיב מילוט דרך מטעים, ואחד הרחובות שמוביל לדוחה על האצטדיון,
2: שמו רחוב יאסר ערפאת, וזה... נהדר, כן. אז, 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 אז זה חוזר לזה, מה שיפה בספורט, והסיבה שאני אוהב ספורט מאוד, היא כי ספורט היא דרך מאוד מאוד, אני אוהב ספורט אחרי הילדים שלי ואשתי אולי הכי הרבה בעולם, היא כי היא מאפשרת דרך מאוד קלה, זה מעין חנות צעצועים שדרכה אפשר לראות את העולם, ופה יש לך קודם כל את הבחינה לחומרה של אוהדי בית"ר את חוסר הישרה כלפי האוהדים הטובים של ביתר שבאו ועשו מעשה ויצאו ונתנו ת, תצוגת עדות ואומרים אנחנו לא רוצים את הדבר הזה פה באמת תוך סיכון לא רוצה להגיד חייהם אבל לפחות בריאותם okay. ועם עם, 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 עם הפועל אין בעיה בכלל עם סכנין מה זה סכנין עוד מעט עמר בר אלה ויגיד לך זה בכלל בגלל שהליגה הזניחה אותם <laughs> זה, שעשו, זה, טקס,
1: זה, שעשו, זה טקס, זה? שעשו טקס הוקרה לעזמי בשארה, כן? זה, זה,
2: זה, 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 זה עוד פעם, זה בגבול ההזייה, זה דמוקרטיית הזייה. ביזארו דמוקרטיה. טוב, עם מה
1: נצא אופטימיים? איל איל תהיה בסדר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: נדב, כתבת, את... כתבת את זה בצחוק, אבל בוא נרים את זה, בוא, נ... בוא נפיץ סטיקר כזה, אני מדביק אותו על האוטו, אלעיל אל תהיה בסדר. אלעיל
1: אל תהיה בסדר, זה, זה, זה מכנס, זה מכנס מתוכו את... הכל במכה אחת, זה רק משפט אחד שסוגר
2: את כל המדינה. אתה זוכר את חולי אהבה בשיכון גימל? ברור. Mm-hmm. מה, מה אנחנו זוכרים משם? איזה זה משפט אנחנו ש... זוכרים היא...
0: מהספר הזה? תשפילי אותי. הוא אומר לה, תשפילי אותי לשרון הכהן.
2: אז אני זוכר משם את אבלין, אז תלכי.
1: אה, נכון, איליל
2: תהיה בסדר. איליל תהיה בסדר. איליל תהיה בסדר. זה אותו ליין.
1: וואי, זה גאוני, זה סטיקר כל כך מושלם, אשטג, איליל תהיה בסדר.
2: תשמע, אה... דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. זה גם כן איזה סוג של אמירה, זה, זה שייך ל, 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 למשפחת הנורמלים והשפויים. מה, היא לא בסדר? תקשיב, אני, אני כתבתי, כתבתי
1: ממש טור שלם, אני פשוט לא הספקתי ולא פרסמתי אותו, אולי אני אשחזר אותו. על הניתוח, ניתוח תקשורתי קמפייני, על הקטע הזה שהוא אמר, מה הייתה האמירה המדויקת? של ממשלה נורמלית? של <אז> אנשים, 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 אנשים נורמליים? נורמליים. <אז> כן. זה מה שנקרא קמפיין נגטיב, שנובע מפוזיטיב, זאת אומרת, הוא אומר לך משהו פוזיטיבי, אבל בעצם זה קמפיין נגטיב אלים, דורסני, סנאף כמעט, אלים. כמעט סנאף, כמובן, כמובן במובן הקופי-הייטרי, בכסות של פוזיטיב, וזה דבר אגב, נורא
0: בעיון. אגב, כסות מיום שהוא בשלטון, כל ציוץ, אנחנו והם, אנחנו והם, הוא ממש, מדברים על נתניהו מפלג את העם. נתניהו בחיים לא אמר אנחנו והם, מדי פעם הוא אומר השמאל או זה, אבל לפיד כל הזמן, אנחנו והם, אנחנו והם, אנחנו והם, כדי שיהיה חיץ ברור, ברור, ברור,
2: לדעתי זה לא בא ממקום שהוא מבין את זה בכלל, אבל הוא היום, אני לא בטוח, אני מסכים עם
0: אני מסכים עם יש שם רמת ניתוק רגשית נדף שאתה... אנחנו קצת מכירים את האיש לאורך שנים, הוא מנותק רגשית ברמות שאתה לא מבין, נדב, זה
2: רמת נרקסיזם אחר. בשבילו איליל תהיה בסדר, הוא לא יודע מה קורה בכלל בירוחם. זה תהיה בסדר? אז היא לא תהיה דירקטורית בזה, מזה היא תהיה בסדר או לא בסדר? שאנשים שאין להם מה לאכול, איליל תהיה בסדר. אני אומר לכם באמת, לדעתי, אני רק אסיים את המשפט הזה, לדעתי הוא לא... יורד לסוף דעתו של מה שהוא עושה והוא פשוט מסית ברמות על. אין ספק. הוא ראש ההסתה הזאת. אני חושב שלפיד,
0: אני מסכים איתך, לפיד היום הוא הדמות הכי מסיתה בשיח הישראלי, הוא עובד בזה, על זה האידיאולוגיה שלו, על זה הקטר הפוליטי שלו, על זה הוא בונה את האלקטורט שלו, על הבידול בין אנשים, על אנחנו והם, כי הוא הבין שאין לו מה למכור, אין לו שום דבר למכור, כלום בעולם. הדבר היחיד שיש לו למכור זה לא
2: הם, ותצביעו לי כי לא הם, וזה עובד, ו- וזה עובד. ו- ואני רוצה לעשות, להגיד עוד משפט אחרון ש... לסגור את כל העניין. מה okay. שלפיד עושה היום, זה בדיוק התוצאה של בלפור. כי בלפור לא בא להחליף משטר. בלפור no. לא בא לנצח, היא לא באה... לתת תוכנית פעולה. בלפור בא לחסל את הביביסטים לחסל את הביביזים. לחסל את כל האנשים האלה שתומכים במה שהם חושבים שזה ביביזם זה מה שזה בא זה מה שקורה היום אין מילים <אח> אחרות לזה זה מה, ש... זה מה שהם עושים הם באו לחסל את חצי העם הזה או שתהיו איתנו או שאנחנו נחסל אתכם זאת צורת הדיבור בהמות נחותות, זה צורת
1: הדיבור. אם תצטרפו אלינו, תקבלו צ'ופרים. אני חושב שאתם, שאתם עושים הנחה ללפיד, ב, ב, זה, זה הניתוח שלי, זה לא הופך את זה לפחות חמור או יותר חמור, אני גם לא בטוח מה חמור. זה שהוא אני... לא מודע, אבל אני חושב שבסוף... Uh, בטח מי שהם שלו, ובטח מי שמובילים את הדף המסרים שלו, ובטח מי שזה, מבינים היטב את העניין הזה, ואני חושב שגם הוא מבין, אבל יכול להיות גם שלא, וכך או אחרת, uh, זה, שזה פוטנציאל נזק משמעותי מאוד. אין לא ספק. אדם
0: מאוד מאוד מסוכן, יאיר לפיד, ומה שמסוכן בו, זה שהוא נורא נורא מתעתע בנראות שלו, ובמתק שפתיים mm. שלו, וב... שפה של החיבוקים הכלליים האלה, והוא כאילו, הוא כמו איזה מוצר של עילית לילדים, איך אתה יכול לא לאהוב את זה? ואז אתה פתאום אומר, רגע, ממש. הוא ממש מסית, מסית ברמה, ברמה פרועה. והמגלומניה הזאת כן. של לשים תמונה שלך על קומות העיר העתיקה ולצטט את עצמך, ואתה נותן הוראה שזה יקרה. זה מדהים. זה מטורף.
1: זה מדהים. טוב,
0: זאב אריאל הוא מושג תל אביב.
1: אנחנו, אנחנו, יש
0: לנו אותם של עוד מהשיחה עם זאב כמובן, ממש, ממש,
1: ממש, הוא ואני רוצה להגיד לכם, לכן אני לכם שכדאי לכם מאוד מאוד לעקוב אחרי זאב, אני קורא אותו בשקיקה, מרתק מאוד עם תפיסה מאוד מאוד ברורה, את חלקה נחשפתם כרגע, אבל אני מציע לעקוב גם אחרי הפוסטים. ובכלל, אז
2: א', על לנו לעונג, זאב, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, אני אגיד לה רק על מה שאתם אמרתם עכשיו, שזה הדבר הכי טוב בלהיות מזרחי, אנחנו לא מסמיקים.
1: תודה. אז כיף אדיר, היה לי גם כיף מאוד לפגוש אותך בטדי בירושלים, וכיף מאוד כאן. אז תודה רבה רבה רבה. שייקה, תודה רבה רבה לך, אתה רוצה משפט סיכום בבקשה?
0: אני רק אגיד, תראה, אנחנו לא לבד, אני אומר את זה גם למאזינות ולצופים שלנו, יש הרבה אנשים שמרגישים בודדים וזה, גם זאב שם יושב בברלין, ואני יושב פה ואני חייב להודות, גם זאב וגם אני עוברים דברים לא פשוטים מאחורי הקלעים, דברים אישיים, חברתיים, ניסיונות אמיתיים לפגוע בנו, גם בפרנסתנו, גם בשמנו, גם בחיינו ממש, אבל אנחנו לא לבד, ואתם לא לבד, ואנחנו ביחד. וזהו, זה המסר שלי. אנחנו לא לבד, חבר'ה, תרימו את הראש. אתם לא לבד. אנחנו חווים פה חוויה קשה, קיצונית, יוצאת דופן, בדברי ימי העם היהודי. ממש. אבל אנחנו לא לבד פה. אנחנו לא לבד. יש פה הרבה אנשים שמרגישים ככה ורואים את זה, ולאט-לאט, לאט-לאט, נתעורר מחלום הבלהות הזה. אני מקווה. אני מאוד
1: מאוד אופטימי. אני רוצה להגיד לך שאני רואה דברים מאוד מאוד טובים בהמשך הדרך, גם אם קצת יהיה לנו, עם ישראל לא מפחד, לא מפחדים מדרך ארוכה, וגם ארץ ישראל נקנתה ביסורים רבים, אז יהיה לנו קצת לעבור, אבל אני מאוד מאוד אופטימי באופן כללי ביחס לעתיד. ואני מאוד מאוד אופטימי ביחס לזה שהרבה מאוד אנשים כותבים לנו, ומגיבים לנו, ושולחים לנו, זה, זה באמת מרגש ולא לא מובן מאליו, אז תודה רבה רבה רבה, לכן ולכם. על הזמן של, שלכם, גם על ההאזנה וגם על הצפייה, ואנחנו ביוטיוב ובפייסבוק ובפודקאסט ובגוגל פודקאסט ובספוטיפיי ובאמת all around. אז מוזמנים להצטרף אלינו, מי שעוד לא בעניין ומי שכבר, אז מה שנקרא לעשות סאבסקרייב ותקבלו את זה דוך, מה שנקרא, כשהפרקים עולים. אז נגיד תודה רבה, שייקה, זאב, תודה רבה לרני שלנו ש... עושה שכל הדברים האלה יקרו, למרות ששייקה פה ממש עושה פה עניינים די מרגשים תוך כדי בלייב, אבל בוא, רני הוא קפטן של הפועל.
0: אני יודע את מקומי, יודע את מקומי, תאמין לי.
1: אני אומר גם תודה לינון בן דוד ומכוחותינו שפינק אותי בחולצה הזאת היום. באמת? כן, זה היה
0: בדיוק, כן. באמת? באמת? למה יש שם מפנקים בוויסקי, בחולצות, בזה? מה קורה? מה
1: העניין הזה? מה קורה שם? אני מחכה שלי, הוויסקי שלך מחכה. אז תודה רבה לכן ולכם. אנחנו היינו שיחת רגע, פרק חמסה-המסה, 55, בשבוע הבא, פרק מפנק במיוחד. פרק 56 הולך להיות מרתק ומעניין. בהחלט אנחנו בשבוע הבא, נראה ביום רביעי, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. אז... תודה רבה, חבר'ה, להאזנה ועל הצביעה, אנחנו אומרים לכם שלום וסלמת.
0: אני אבדל את ש... ביי.